0: Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge vom romantischen Dämmerungspodcast. Heute sehr langweilig, denn One Piece geht immer noch nicht weiter. Es ist jetzt die vierte Woche, dritte Woche, nächste Woche geht's weiter, dritte Woche ohne ein neues Kapitel. Victor und Henry gucken mich schon sehr, sehr, ähm, wie soll ich sagen...
1: Emotionslos, emotionslos an, weil sie sich denken
2: so, ja, okay, was ist das für eine Tonlage, Benny? Meistens die
0: immer mehr Energy so bei dem Intro, aber ja.
2: Was mir noch mehr Energy rauszieht, ist das nicht schon die vierte Woche? Ja, schon drei Bänder-Talks hinter uns gebracht.
1: Genau. Aber hat Benny doch auch gesagt, oder? Ja,
0: also es ist jetzt die vierte Woche, die kommt, aber die ja doch, oder? Leute sind jetzt vier Wochen ohne Das ist die vierte, ohne Fair. Genau, ist die vierte ja. Woche ohne Chapter. Ich habe das gerade
2: drei gesagt. Ja. Deswegen. So. Aber alles gut. Ich meine nur, um äh, Salz in die Wunde zu äh, drücken, dass immer noch kein Chapter raus yes. ist. Aber mhm. in der Zeit, in der kein Chapter rauskommen, habt ihr immer noch vier Podcasts. Yes. Äh, Und Oda hat eine Special
0: Message rausgehauen. Genau. Eine Ganz, ganz special, dass er sich sehr freut aufs Finale. 25 Jahre in the making. Und dass er sich als Kind immer schon gewünscht hat, ein Finale von einem Manga mm. zu zeichnen, mm. was ihm dann endlich mal nach 25 Jahren auch gegönnt sei.
1: Er hätte sich den Traum ja eigentlich auch schon nach seinem ursprünglichen Ziel, One Piece nach fünf Jahren, ja. glaube ich, zu Ende ja. zu bringen, <lacht> erfüllen können. Aber aber naja, nein, der Mann musste ja mehr erzählen.
2: Haben. Ja. Aber wo wir, glaube ich, mit Oda uns einig sein können, ist, äh, das ist jetzt der Punkt, wo das echte One Piece stattfindet, seine yes. Worte. Und äh, wenn ihr wollt, dann könnt ihr sozusagen ab diesem Zeitpunkt an, äh, anfangen, den Manga zu lesen. Das gleiche geht für den Podcast. Ich wollte so, ab jetzt an ne, den Podcast zu lesen. Podcast äh, zu so. hören zu und das Chapter <lacht> zu lesen. Das ist jetzt der Einstiegspunkt. Ich hoffe einfach, dass in jeder Suchtstation zum One-Piece-Chapter einfach nur eine Ausgabe unseres Podcasts dazu ja, ausgegeben die Sache wird. Sache
0: der Podcast ist jetzt sozusagen auch im Timeskip, obwohl gar kein Timeskip passiert sind, so, und hm. jetzt beginnt der zweite Part vom Podcast, hm. der jo. Part zur finalen Saga. Aber
2: stimmt, damals muss man ja sagen, ne? äh, vergisst man so ein bisschen, als der Timeskip, der erste stattfand in One-Piece, da hat oder ja, glaube ich, auch einen Monat Pause genau, gemacht. Ne? Ja,
0: vier Wochen waren das damals. Um so ein
2: bisschen auch zu unterstreichen, vielleicht was für ein großes Ding das ist, was jetzt wieder auf uns zukommt. Also es ist ja ein Anlauf, den er das letzte Mal genommen hat, bevor er halt einen großen Schritt dann ja. gemacht hat in der Story. Und äh, wer weiß, ob das dann sich dieses Mal wieder so bewahrheiten wird. Ja, ich habe auch
0: ehrlich gesagt das Gefühl, der Mann hat in diesen vier Wochen nicht wirklich groß Urlaub gemacht. So, ich glaube, dass das wirklich genutzt wurde. Ja, er zeichnet dann ein bisschen weniger, aber plant eigentlich schon das durch, was jetzt halt noch kommen wird.
1: Ja, wahrscheinlich und, irgendwie, wahrscheinlich hat er schon so ihr mittlerweile im Kopf, wie seine finale Saga genau. aussehen soll, welche Arcs kommen sollen. Und da hat er jetzt wahrscheinlich einfach so den Feinschliff dann gemacht. ne Ja. Damit ihm auch, ja, keine Fehler unterlaufen.
0: Ja, ich glaube, das ist es halt. ne? So ein bisschen dann zwisch zwischen dem Editor und ihm, so ein bisschen die offenen Plotpunkte mm. nochmal durchgegangen. Und let's be real, die wissen, was die offenen Plotpunkte sind. So das, was wir hier ständig diskutieren, da gibt es sicherlich irgendwo Excel-Listen mit. Das alles muss noch aufgelöst werden. Und äh, ja, dann sind ja wahrscheinlich das alles durchgegangen. So, okay, wann passiert was? Was werden wahrscheinlich auch für die kommenden Arcs, weil es wird ja eine Saga, das heißt, es werden mehrere Arcs folgen. Was sind die Plots, bzw. auch Plot Twists dann für die jeweiligen Arcs, die stattfinden werden.
1: Genau diese Checkliste probieren wir heute auch in diesem Podcast so ein bisschen äh, durch unser Gehirn durchzugehen und euch mitzuteilen und mit yes. euch zusammen abzuhaken. So ein
2: bisschen wie diese Metallschrimps aus den ersten Matrix-Filmen versuchen wir so durch Odas Bauchnabel die so reinzuschlupfen und äh, seinen Kopf auszulutschen, damit wir die Infos kriegen, die er sonst nur sehr editor Das ist hat. auch
0: ein, ja, interessantes Wording. Oder oh, das Kopf auslutschen. Okay. Das
2: ganze Gehirn <lacht> weggelutscht.
0: Ja, da wird auf jeden Fall, ja, geguckt, weil ich glaube, mit der Expertise nach fast fünf Jahren Podcasten und gefühlt One Piece jeden Tag konsumieren, kann man da vielleicht erahnen, was für Plotpunkte noch kommen werden, beziehungsweise was noch passieren wird in meiner Meinung nach vielleicht den
2: letzten 150 bis 200 Chaptern, die uns erwarten. Hm. Ja, da hm. muss man ja dazu sagen, äh, ich glaube, wir sind ja nicht die Einzigen, denen da so viel schon klar ist, ne? weil naja, ach, viel Quatsch, das ist nicht. ja auch mit einem roten Stift unterstrichen worden in letzter Zeit, gerade eben durch die Ausgaben des Road to Love Tale, ja. was uh, da herauskam, statt den Kapiteln, wo ja auch noch mal die wichtigsten Fragen äh, präsentiert worden sind und viele Mysterien nochmal dargestellt worden sind, so nach dem Motto, darauf könnt ihr euch demnächst freuen, das wird enthüllt demnächst. Und ähm, genau, vor dem Hintergrund sind halt schon einige Sachen, die denke ich, in den nächsten Jahren passieren werden, schon vorgegeben. Ja. 150 bis 200 Chapter glaube ich halt auch, so 1300 ungefähr, äh, würde ich vermuten, dass es da zu Ende geht, aber who knows. Am Ende heißt es dann doch nochmal das reicht uns nicht. Ja, also 100, 150 sagst du? Es wären ja jetzt noch äh, 250 mal bis 1300.
1: 250, ja okay, das könnte ich mir auch vorstellen. 250 bis 300, also äh, wenn ich bedenke, dass jetzt steige ich schon mal so langsam ein, ich eigentlich einen gewissen Arc, der in der Vergangenheit spielt, ähm, mir vorstelle, der eigentlich schon so seine 50 Chapter eigentlich braucht. Ja, ja vielleicht nicht 50, sagen wir mal so 30 30. Bis 40.
0: Genau, ich hätte jetzt auch gesagt, also das, Drei was du... Drei Bände. Ja,
1: ja genau. oder so. Genau, ja. so,
0: dass man halt, also das, worüber Henry hier spricht, ist dann der Flashback dann zum verlorenen Jahrhundert. Richtig. Genau, ja. weil wenn man da halt schon sich den Namen anschaut, es ist halt ein ganzes Jahrhundert, was thematisiert werden muss. Gleichzeitig, dadurch, dass es ein Flashback ist zu Charakteren, die wir gar nicht kennen, braucht Oden natürlich immer seine Zeit, um diese Charakter zu establishen. Oden hatte schon ein Flashback von 15 Chaptern, was der längste Flashback überhaupt ist und Oden kannten wir durch Erzählungen von anderen Charaktern. In diesem verlorenen Jahrhundert-Flashback, der safe halt kommen wird, kennen wir zwar Joyboy oder Nika, der wahrscheinlich da stark thematisiert wird, aber seine ganzen Leute. Der ganze Plot, die 20 Königsfamilien, die wir zum Teil kennen, aber natürlich jetzt nicht da unbedingt in der Vergangenheit, die werden ja alle thematisiert werden müssen. Außer jetzt wirklich die Gorosai und Imu haben die Operation der ewigen Jugend und leben seit über 800 Jahren. Ja klar, die hätte man dann in diesem Flashback, aber wenn das nicht der Fall ist, dann, ähm sind das komplett neue Charakter. Und dann ist das gefühlt wahrscheinlich wie ein Manga in einem Manga, weil es dann eine Short-Story ist von einer komplett neuen Story eigentlich.
2: Aber Benny, jetzt hilf uns noch mal auf die Sprünge. Äh, wie war das noch mal? Äh, das Void Century, das verlorene Jahrhundert, sind 100 Jahre. Genau. Und diese 100 Jahre waren vor 800 Jahren. Das heißt, das verlorene Jahrhundert begann vor 900 genau. Jahren. Genau, genau. Und dann sind 100 Jahre gestrichen worden. Genau. Blöde Frage. Äh, wurde jemals darüber geredet, was vor dem verlorenen Jahrhundert war, was ja dann nicht verloren sein musste? Genau, müsste? das ist halt der Punkt, dass da ja schon
0: vermutet wird, dass Joy Boy vor der Zeit des verlorenen Jahrhunderts schon gelebt haben muss, weil er ja vor 900 Jahren den Fischmenschen das Versprechen gegeben hat, ey, ich bringe euch an die Oberfläche. Und als dann das, äh, als die Weltregierung gefühlt gewonnen hat und die Ponyglyphe erschaffen wurden, um die dann sozusagen die Geschichte zu bewahren, kam ja die Entschuldigung. Das heißt, das war für irgendwann vor 800 Jahren. Das heißt, Joy Boy muss in irgendein, in, diesen, in diesem verlorenen Jahrhundert gelebt was, haben. Was er
2: okay, dass er auch 100 Jahre lang gelebt
0: genau. hat. Genau, und
1: das ja, ist sogar länger. ja, ne?
0: Teilweise sogar länger. Und da ist halt dann die These, dass halt der Duden Riese war. Weil Riesen mhm. sind in One Piece halt für eine sehr, sehr lange Lebzeit halt bekannt. Da ist ja teilweise, Heirudin ist glaube ich 70 und das ist gefühlt so, der, der ist in seinem jungen Erwachsenenalter. Vielleicht irgendwie. war er
2: sogar so ein antiker Riese aller la Oz, ja? weil die ja wirklich tausende von Jahren theoretisch sein Rein können. theoretisch. Also weiß, vielleicht so ganz tragischer Plot-Twist war dann diese Leiche, die auf äh, Punk, hier auf Thriller Bark war, dann der Original Joy Boy, <lacht> der aber einfach tot war. Oder,
1: er war. oder er ist halt einfach so eine, so eine Yoda-Rasse, die ist halt damals noch gab, aber mit ihm ausgestorben ja oder ja. so. Also ist halt, halt auch lange leben So kann. Und ich glaube, das genau, mäßig. die Lunarians,
0: die werden wir halt safe in dieser Zeit, glaube ich, sehen. Und ich ja. glaube auch, dass die mit Joyboy verbündet waren, weil mhm. die ja auch, wie King es ja gesagt hat, einen Joyboy erwarten irgendwie. Und,
2: und äh, gleichzeitig ja auch eine Verbindung zu dem Sonnengott Nika haben, dadurch, dass sie ja mit Feuer und so eine Art Sonnenvogel ja auch sind mit dem Flügel. Also man muss ja schon sagen, dass es ist nicht ganz abwegig ist, das in Verbindung zu bringen. Ja, es
0: ist ja generell so ein bisschen diese Sonnenthematik. Ähm, Und sie sind auch noch eine
2: Rasse auf der Redline. Genau, erstmal das. Immer auf der Redline erwähnt. Ja,
0: erstmal sowas, aber auch generell finde ich diese Sonne, der Theme der Sonne taucht ja in One Piece immer wieder auf mit. Mhm. Ich finde es, dass es mir jetzt halt bei meinem jimbei character video aufgefallen, wie eigentlich Fischer Tiger auch den Willen von Nika geerbt hat, weil er halt diese Sonnenpiratenbande gegründet hat, aber halt auch Sklaven mhm. befreit hat, wie also das, was mhm. über Nika berichtet genau. wird. Genau, und der kommt so. auch von einer Insel mit einem Sonnenbaum. Sonnenbaum, und jetzt kommt's. Also, zum einen haben wir das: Wir haben auf Alabaster das Logo von dem Alabaster-Königreich oder von der Armee, ist halt auch eine Sonne. Du hast die Shandora damals von Jaya, die einen Sonnengott angebetet haben. Du hast die Riesen von Elbaf, die die Sonnen. Äh, ja, die, Lände, die in den, die den Sommer feiern. halt erwarten. Genau. Halt, genau, so, wo halt auch die Frage ist, feiern, haben die auch einen eigenen Sonnengott oder feiern die oder beten zu einem Gott, also mhm. Boogie und Boogie haben, glaube ich, zu irgendeinem Kriegsgott gebetet, ja. der wurde jetzt aber nicht als Sonnengott bezeichnet, also, dass mhm. da halt wieder so diese Themes von Sonne und Nika und der Dorn und alles, also, das ist, glaube ich, was, was so ein großer Plottpunkt wird, der in dieser finalen Sage auch geklärt wird. Ich finde aber
2: geil, wie ihr das aller, aller, aller most obviousste Sonnenzeichen in One Piece nicht erwähnt habt. Also wirklich das most obvious, was praktisch
1: Die Thousand Sunny, oder was? Richtig.
0: Ja, ja die <lacht> halt auch.
2: Was er ne? halt einfach, wo oder extra gesagt hat, fuck es kann kein Lamm sein, es muss eine Sonne sein und deswegen musste Mary sterben. Dann hat die
1: auch noch eine Tausend davor. Ja. Ob ja. das wohl auch irgendein Hint ist? Ja. Vor tausend Jahren. Vor
2: tausend Sonnen. Ja,
1: Tja. Also, Es ist
0: ja halt generell, also ähm, vielleicht um so ein bisschen, weil wir quatschen tausend Sachen gerade durch, dass wir so ein bisschen Struktur reinkriegen, vielleicht so ein bisschen dass wir halt darüber quatschen, welche Arcs wir so ein bisschen erwarten in dieser finalen Saga. Character, einen habt ihr jetzt schon gehört. Genau, einen hat man auf jeden Fall schon gehört. Ich glaube, der wird auch sehr mit dem, La ob, ob das dann im Love Arc stattfindet oder halt dann ein eigener Arc nochmal wird, werden wir dann wahrscheinlich sehen. Aber ich glaube, das ist safe, dass wir mm. diesen Flashback zum, antiken Königreich zum verlorenen Jahrhundert. Wenn wir gerade über
2: die Arcs reden, eine Sache noch ja. zu diesem Flashback-Arc. Ich denke, dass wahrscheinlich wird das mit dem Fund von One Piece genau. Bestimmt genau. wird das nämlich der Arc, der sozusagen noch mal praktisch Die kommen da an! die buddeln das aus, die machen die Kiste ja, auf ja. und dann fängt der Flashback ja, an, bevor ja, man ja. sieht, was drin ist, so Pulp-Fiction-Style, ja. weil auch schon cool. einer der größten Zeichen auch dafür, dass oder das so macht, ist halt, dass wir ja auch Roger gesehen haben, als er es gefunden hat, der halt sagt so, was für eine, äh, äh ja, das ist halt eine Geschichte zum Lachen. Mhm. Also es ist eine Geschichte, die man auch findet, was halt dann Sinn macht, dass sobald man das halt findet, Na, wie die Geschichte denn, anfängt. Wie heißt, die, wie heißt denn die Insel, auf der wir es ja, finden? Laugh Tale, ne? So. Die eine, eine Geschichte des Lachens. Ja. Und deswegen, glaube ich, ist sehr, sehr, sehr krass foreshadowed, dass es genau dieser das Moment ist. Das wäre so
0: brutal. Sie sind auf Laugh Tale, man erwartet das One Piece ja. und dann trollt dich oder für ein Jahr lang, weil dann ein Flashback ja. startet. Ja. Ja. Und ja. am Ende des Flashbacks erfährst du dann, weil dadurch natürlich der Switch in die Gegenwart wahrscheinlich ja. kommt vielleicht wie Joyboy damals oder also sehr wahrscheinlich war es ja Nika zu der Zeit, der dann zu Joyboy wurde, der das dann vielleicht auch versteckt hat. Da halt auf Lovetail, beziehungsweise mhm. diesen Schatz. Äh, ja, wir können,
2: genau, also äh, ich würde sagen, wir sprechen gleich auf jeden Fall noch mal über Charaktere und so genau, und dann auch noch genau. mal über, über Nika und Joyboy, genau. wenn wir so über die letzten Arc reden. Aber genau. wir können ja, wie du vorgeschlagen hast, so ein bisschen chronologisch vorgehen. Genau. Weil was ja als nächstes ansteht, ist ja das Ende von Wano genau, und was genau. unmittelbar darauf folgt. Genau. Und da
0: haue ich jetzt einfach mal eine These raus und da können wir gerne darüber diskutieren, ob ihr derselben Meinung seid oder halt eine unterschiedliche Meinung habt. Aber ich glaube, dass die finale Saga strukturell so aufgebaut sein wird wie die finale Saga von Part 1. Mhm. Also, dass wir um die fünf Arcs haben werden und wie wir das auch schon im Bender Talk oft diskutiert haben, dass Oda seinem Muster treu bleibt. Ja. So, dass jeder Arc sozusagen ein Plottelement ist, was dann weiterführt und was dann am Ende in einem Krieg, in einer Schlacht mündet. Und dann in einem Epilog, in einem Ende der Was meinst du
1: denn jetzt mit den äh, fünf in, von Part 1?
0: Part 1 waren halt Zabaudi, fing ja. halt an mit Ich trenne die Strohhutbande, fette Krise. Part 2, Amazon Lilly, Setup für Ace wurde gefangen genommen. Ruffy realisiert, dass Ace exekutiert wird. Part 3 war dann Impel Down, was mhm. dann der Weg zum Höhepunkt ist. Dann kam Marineford, was der Höhepunkt ist. Und dann kam sozusagen die... Die das gut, also, die das mein,
1: also du sagst fünf Arcs. Ich um.
0: vermute fünf Arcs. Ähm, Vermutung ist, erster Arc, also jetzt nach Wano, glaube ich, bekommen wir einen kurzen Arc wieder. Also so einen richtig fünf bis zehn Chapter-Ding, wo einfach irgendwo die Strohhutbande hinreißt, wo die Bock ja. haben, vielleicht zum Grab von Ace die, und Whitebeard.
1: Die Frage ist halt jetzt was kommt halt jetzt wirklich unmittelbar als nächstes? Kriegen wir jetzt erstmal noch so drei, vier Chapter, wo die halt Party machen und halt dann das obligatorische Robin-Kapitel, wo die genau. so ein bisschen Infos raushaut. Und zählt man das jetzt schon als das, Teil von dieser
2: nee, Five-Partse. Nee, Five nee. Ich, ich glaube,
1: was ja.
0: ja
2: auch fast von Oda so bestätigt genau. wurde, wo er auch immer wieder in diesen Road to Love Tale Sachen er sagt, so mit den letzten Kapiteln von Wano, ja. die jetzt kommen. Was für mich halt auch klar macht das, da wird wahrscheinlich auch noch irgendwas aufgelöst, irgendwas an Infos kommen. Ich glaube übrigens, das nächste Chapter wird krass, ja, äh, ja. was eben für Wano oder fürs Ende davon relevant ist und dann aber nochmal den Ausblick äh, bietet. Theoretisch diese, wahrscheinlich diesen ganzen Podcast hier obsolet machen wird, <lacht> aber deswegen machen wir es trotzdem, damit wir mit euch gemeinsam hypen können. Ja,
0: ich schaue einfach mal die These raus, weil so war es damals bei Thriller Bark, was ja sozusagen der letzte Arc war, bevor diese Saga, die Marinefortsager, saga begann. Ja, da kam Kuma. Ja, kam Kuma. Mhm. Aber das letzte, im letzten Chapter, das war 489, kommt raus, dass Ace gegen Blackbeard verloren hat. Beziehungsweise Ruffy erfährt davon. Und Ruffy sagt dann, ey, ja, whatever, so Ace wird da schon wegkommen. Also Ace kriegt komm,
2: da schon hin. Ganz kurz Frage nochmal: Und der Kampf zwischen den beiden, das wurde der danach gezeigt? Nee, der wurde nach Ines Lobby
0: gezeigt. So der, später? Ja, ah, nee, die, schon so früh.
2: Genau. Okay, weil, und dann erfährt Ruffy erst genau, davon. Genau,
0: also die Timeline ist halt Bei äh, Island war der Genau, dass Whitebeard und Shanks sich treffen. Da sagt, ey, bla, schick ihn zurück. Und dadurch kommt dann, kurze Zeit später, ich glaube, vier, fünf Chapter später, kommt dann das Ende von post Ines lobby mhm. oder von der Saga, von dieser Water-7-Saga, ist halt der Kampf zwischen Ace und Blackbeard. Und dann siehst du ja, ja. am Ende den Hut plus dieser dieser Kampf wird der Katalysator für eine große Schlacht
2: sein, was dann halt Marine fortfragt. Aber war. was du jetzt gerade gesagt hast, und sorry, wenn ich jetzt so ein bisschen der unterbreche, aber das sind zwei Sätze, das deutet doch praktisch an, das juice doch davon, dass wir die nächsten drei Chapter halt irgendeinen krassen Sabo-Reveal genau, haben. Genau, halt ähnlich gen wie der Ace-Reveal ist.
0: Genau, das ist das, was ich sagen will. Ach, fuck, jetzt halt, habe ich es gespoilert. Genau, dass das ein Sabo-Reveal sein wird. Also, das halt, mhm. weil Ruffys finale Saga in Part 1 wurde durch Ace motiviert. Und ich vermute, mhm. dass Ruffys finale sage auch das mit der Weltregierung, durch das äh, getriggert wird, was auf der Rivery passiert ist. Ob Ruffy sofort dem jetzt hinterhergeht oder halt erst, wie jetzt in Part 1 nach Amazon Liddy, als er erfährt, ey, Ace wird sterben und Ruffy dann mhm. sich auf den Weg macht. Ich vermute nicht, dass, Ace gefangen, äh, dass Sabo gefangen genommen würde, weil Oda oh, wird nicht denselben Plot jetzt einfach nochmal machen, dass jetzt noch mal so eine Marine fortkommt, dass nochmal Sabo executed wird, whatever. Ich glaube, das wird nicht kommen. Aber ich glaube, dass Sabo was in die Schuhe geschoben wurde, vielleicht der Mord an Cobra. Oder dass, an Vivi. Oder an Vivi. Oder die Entführung, die Entführung von einer dieser Personen. Und dass der Name jetzt sozusagen vom Alabaster Königreich, mit dem Ruffy auch verbündet ist, und von seinem Bruder der Ruf halt zerstört wurde, wodurch das wie da ein Katalysator sein könnte, dass Ruffy endlich bewusst gegen die Weltregierung halt vorgeht. Weil da wird es ja immer noch einen Grund geben. Und Vivi und Sabo bieten sich da halt schon als Katalysatoren irgendwie an für hm. den Plot.
1: Was das ja auch so ein, zumindest so ein kleines bisschen auch antießt, war ja jetzt auch erst im letzten Chapter, wo man ja auch Sabo sogar gesehen hat. An genau, einer Stelle. Oder im Hintergrund irgendwo. Und sowas ne? bringt oder nicht ohne Grund. Und äh, darüber hinaus war es ja auch schon vorher äh, ähm, ja, angek oder ja was heißt angekündigt, aber es, uns Lesern wurde das halt mitgeteilt, ne dass ja was passiert ist mit Sabo, durch Sabo, wie auch immer, auf der Reverie. Und äh, auch das macht Oda ja nicht ohne Grund. Also ähm, ja. kann das schon tatsächlich in die Richtung gehen. Ähm, ich frage mich dann nur so, weil das wäre jetzt eigentlich meine Theorie für den, für den nächsten größeren Arc, der jetzt als nächstes dann kommt, nämlich Elbaf. Äh, ja wie das dann mit dieser ganzen Sabo-Vivi-Thematik zusammenhängen könnte? Ich glaube,
0: wird, habe ich das Gefühl, so eine Mischung aus Amazon Lilly und äh, Skype Down. Ja, Skype hier, weil es so ein Abenteuerding ist, aber das Jetzt ist halt die Frage, wo befindet sich das letzte Road-Poneglyph? Das wird halt irgendwo mhm. auch ein Plot sein müssen. Ich ne? glaube,
2: was auch geklärt werden muss, ist halt trotzdem am Ende von Wano, ist es dann wirklich Friede, Freude, Eierkuchen, ja. wir segeln irgendwo hin? Oder ne, mit dem, was Sie gerade angesprochen haben, mit den Poneglyphen, wird es halt eine konkrete einen konkreten Auftrag geben, wo es halt heißt, so, okay. Äh, was ich mir jetzt auch vorstellen kann, ist, dass da vielleicht Odins Logbuch noch äh, Aufschluss gibt. Wir haben ja immer noch eine Info, die nicht gedroppt wurde aus Odins Logbuch, glaube ich. Da sind ja immer noch ein paar Seiten nicht gelesen worden oder irgendwas. Wo ja, der Momo hat ja gesagt, er,
0: es gibt einen Grund, warum er überleben muss. So, ja, da, und solche,
2: vielleicht hängt das dann damit zusammen, ja. dass wir halt nochmal so geklärt bekommen, was in welcher Situation befindet sich jetzt eigentlich Wano, was bedeutet das für die anderen Ströte und auch für die Story an sich. Und äh, wenn, so wie Henrys halt gesagt hat, die nächste Aufgabe vielleicht ist, gegen die Weltregierung vorzugehen. Hast du
1: das gesagt? Nee, das war Benny Verdammt.
2: Ich dachte, du hast hier diesen krassen Claim gemacht. <lacht> äh, aber dass dann vielleicht halt auch irgendwie Zeit ist, keine Ahnung, so okay, dann fahren wir jetzt halt irgendwie eine Marinebasis und hauen den in den Arsch. Auch wenn ich glaube, dass das vielleicht nicht unbedingt Ruffys style ist. Mhm. Keine Ahnung. Oder es gibt halt Stress mit der Flotte, äh, was ja angedeutet wurde. Und das ist, glaube ich, halt eher ein Versprechen, was Recht früh wahrgemacht wird. Was mir übrigens wundert, dass das nicht im Recap hier in dem Road to Tale ding aufgetaucht ist. Es kommt ist. ja noch ein Part 4. Also äh, ah ja, es kommt noch ein Part 4. So wie ich das verstanden habe. Also. Weil äh, immer noch die legendären Worte vom Ende von Jus Rosa, dass mhm. nämlich diese Flotte einen riesigen Sturm herbeiruft. Ja, ein oder historisches Ereignis. Ein, ein historisches ja. Ereignis, genau. Und ähm, das zählt ja, finde ich, auch sehr gut in diesen Aufbau einen, den du gerade ja. erwähnt hast, schon mit Sabo, dann müssten halt irgendwie mal endlich was mit der Flotte passieren, was krasses. ja äh, Da frage
1: ich mich halt auch, wie? Weil eigentlich sehe ich da jetzt auch mehr so dieses, was wir schon mal vor Warnow eigentlich vermutet hatten, dass die halt da irgendwie hinkommen und ja. dann in den Krieg halt Avengers-mäßig halt ja, eingreifen.
0: Aber dann ist es wirklich eher, glaube ich, Avengers-mäßig im Finale. Ja, und Gleich, dann wird halt nichts
1: losgetreten. Nee, ne? Mein
0: Gedanke ist halt auch gerade bei der Flotte, weil die Vermutung von uns ist ja häufiger, dass die Piraterie am Ende auf Ruffy's Seite kämpft. Dass der König der Piraten alle versammelt. Und nicht nur ein paar Pirate-Groups, sondern dass halt teilweise vielleicht sogar die Yonko-Piratenbanden, zumindest die Reste, zusammenkämpfen unter Ruffy irgendwie. Und dann denke ich mir so, ja, wenn jetzt am Ende wirklich die Big Mom Piratenbande sich da mit Ruffy verbündet, die roter Piratenbande, auch wenn Shanks scherben wird, wird es wahrscheinlich auch tun. Dann hast du da äh, die ehemaligen Whitebeard-Leute und dann hast du die Flotte. Also das ist halt so, die Flotte ist da, finde ich, dann noch zu wenig charakterisiert, als dass die da so einen großen Impact machen mhm. würden im Vergleich zu diesen ganzen anderen Gruppierungen, die da halt auch mit dabei sein werden.
2: Ja.
1: Ja, gebe ich dir recht. Also ich bin zwar immer noch unsicher, wie viele halt dann wirklich von diesen Yonko-Splitterungen, sag ich mal, dabei sind. Also ich kann mir zwar auch irgendwie vorstellen, dass zum Beispiel so einen, haben wir ja auch schon häufiger gesagt, dass sich diese Big Mom-Piraten vielleicht in so zwei Gruppen, die einen, die noch ja. zu äh, Linlin gehören oder ihr treu bleiben und die anderen, wie zum Beispiel dann so ein Katakuri, die dann eher äh, sich abwenden äh, von denen, dass diese Katakuri-Gruppierung sich dann vielleicht irgendwie Raffi da auch ja. anschließt. Ich fände es aber auch irgendwie cool, wenn halt dann so die halt über Teleschnecken, Fernsehschnecken, Zeitung, was auch immer, dann halt darüber erfahren würden und so. So, so, halt so, so diesem Aftermath dann so. Ja, gegen den habe ich damals gekämpft und ja. so. Und jetzt ist er einfach hier der Mava fucking König der Welt oder Mann, so. ich will
0: einfach ein Panel sehen, wo Ruffy und Katakuri einmal er mit seinem Square Mochi und Ruffy mit seiner Elephant Magnum Grizzly Gun, mm. whatever, so zusammen soll parallel da irgendwelche Weltregierungssoldaten mm. da weghauen.
1: Ja, ich meine, irgendwo hätte es natürlich dann erst recht dadurch nochmal so Marine vor 2.0 Vibes, ne? wo ihn ja damals auch äh, vorherige Antagonisten unterstützt haben. Genau,
0: die Sache ist halt dieses Finale. Es wird zu einem Krieg mit der Weltregierung kommen. Das hat ja Whitebeard bereits angeteased, wenn das One Piece gefunden wird, dann wird die Welt ins Chaos gestürzt und das ist der schlimmste Tag für die Weltregierung. Aber Regierung die Welt ist ja jetzt schon im Chaos. Genau, durch Aramaki wissen wir, dass jetzt schon irgendwie im Chaos ist, aber ich glaube, es wird noch mehr ins Chaos gestürzt. Also das ist eher
2: sozusagen ja. Step One. Man muss ja sagen, es ist ja zwei Teile der, dieser legendären Dreimacht, die einfach weggefallen sind, zum einen halt die ursprünglichen Kaiser und halt in so einem seltsamen Versuch, ist halt die Frage, ne, weil es wurden ja neue Kaiser äh, benannt mit äh, jetzt auch Buggy und äh, wer war der andere? Ruffy. Sim, Ruffy von Go, äh, Ja, nein, ich dachte, der wäre eh schon drin gewesen. Aber nee, nee, die haben halt einfach reduziert von Goku auf Yonko wieder <lacht> sozusagen. Und äh, da ist auch die Frage, ist es einfach nur so ein Morgans-Ding? Um ja, das Gucken Also ich glaube dieses Ja, oder auch das Yonko-Ding jetzt mit Buggy. Nee, ich glaube, das Yonko-Ding ist jetzt halt Sorry, ist so mein Handy? Oh. Äh, aber ist nicht kaputt. Ach was. Das ist eh schon kaputt.
0: Äh uh. Ja, ich glaube, das Goku-Ding, das war ja im Japanisch noch dieser Wortwitz, das ist halt, dass es halt das Morgen einfach gesagt hat, haha, er ist der fünfte der vier Kaiser. So, wenn man es so übersetzt. Und hier ist es ja jetzt, habe ich das Gefühl, official, ist halt da wieder die Debatte, wer ernennt Kaiser. Also macht es wirklich die Weltregierung? Und wieso so? sollten
2: sie halt? Weil, wenn es halt dafür ist, um die Dreimacht aufs zu halten, es gibt mittlerweile, wenn dann überhaupt noch eine Zwei-Macht. Naja,
0: die SSG hat ja die Shishibukai ersetzt. Also das, es gab, gibt immer noch eine Drei-Macht. Das, das soll ist der halt, Plan sein. Ja, genau. Okay. Die SSG ist ja sozusagen Deswegen wurde da wahrscheinlich auch zugestimmt, um die aufzulösen. Das weil man eine Alternative wer, dafür Wer hat.
1: sind denn die SSG? Das ist
0: die Special Science Group von Vegapunk. Und man weiß immer noch nicht, ja. was das halt ist. Ah, okay, aber
1: man weiß auch noch nicht, wer da drin nee, ist. Genau.
2: Ja, aber wahrscheinlich halt Sentomaru, den man ja noch von damals kennt, der Pazifista-Typ.
0: Ja. ja, es ist halt die Frage und Pazifisters. Genau, die, die Vermutung ist halt, dass die Pazifista geupgradet wurden irgendwie. Und ja, dass okay. das sozusagen dann das neue Shishibukai-System ist. Was ich jetzt einfach reinwerfen würde, ich kann mir vorstellen, post Vano jetzt, also in den nächsten Chaptern, die da noch kommen, dass wir Vegapunk sehen. Dass halt der Vegapunk-Reveal kommt, weil ich glaube, Vegapunk wird ein Big Player in dieser Final Saga. Okay, so, das ist ein Big Call. Der ist halt mhm. neben Imu, finde ich, und jetzt, wenn wir mal Joy also diese Charakter aus dem verlorenen Jahrhundert mal nicht mitzählen, haben wir noch Imu und Vegapunk. Ich finde, das sind so die großen, großen Charakter, die noch Silhouetten sind.
1: Also ich ja, nee, ich es ist
2: eigentlich auch eine Silhouette, die ausgemalt ja, ist. <lacht> er hat ein Character design Ja, weißt du? aber das ist auch der halbe Schritt mehr. Mann,
0: ich will das Vegapunk. Ent Entweder ist er eine Mischung aus keine Ahnung wem oder ist er ist halt dieser Mad Scientist von der oh karte So Was ja. ist er? Wie goofy macht ihn? Ja. Oder am Ende.
1: Aber ich glaube, ähm, also ich würde dir da widersprechen. Natürlich wird der, muss der irgendwann revealed werden. Wir sprechen jetzt hier über, was in der finalen Saga mhm. kommt. Das wird natürlich kommen, aber ich glaube, du hast sie aufgezählt und wir hatten bis vor kurzem noch drei von diesen. Der dritte war Green Bull und den haben wir jetzt im genau. post vanuark bekommen. Stimmt. Deswegen glaube ich nicht, dass oder noch einen zweiten Big Shot Ja, okay, hast Shot recht. Raushaut. Das kann
0: stimmen. Ich habe Aramaki jetzt vergessen, dass man den gesehen hat. Ne? Ja. ja, der wurde jetzt revealed. Ähm, Vegapunk. Ist ja immer noch die These, also wenn er jetzt auch nicht post Postwarno auftaucht, wird er, glaube ich, zwischen den Arcs irgendwie genau, gezeigt. Genau, ja. So, dass halt äh, Smoker und Tashigi, die sich auf den Weg zu ihm gemacht haben, um halt die Kinder von Pankasata hinzubringen. Was, finde ich, ein schöner Close Call wäre, weil dieser ganze Krieg gegen die Kaiser begann damals auf Punk wodurch man da in der Sage halt diesen Full Circle gehen würde und dann Vegapunk revealen würde, die Kinder werden geheilt, whatever. Und dann hätte man halt auch diesen Plotpunkt vor über zehn Jahren dann endlich mal aufgelöst.
1: Ich könnte mir auch vorstellen, dass, dass das dann irgendwie so kombiniert wird, dass man halt auch Smoker sieht, wie er irgendwie mit Vegapunk ja. halt sich unterhält genau. und Vegapunk erzählt ihm halt so seinen wahren Plan. Wir Leser kriegen es natürlich nicht äh, äh, zu sehen oder zu hören, aber Smoker sieht man dann halt irgendwie so, okay, what the fuck und so und äh, naja, also Smoker war ja schon immer so, so ein bisschen eigentlich einer der wenigen irgendwie gutgesinnten, loyalen Typen, dass der dann am Ende wahrscheinlich auch eher mit Ruffy und nicht gegen Ruffy ja. kämpft. Ja. Und äh, das wird vermutlich auch irgendwo halt mit Vega Punk dann zusammenhängen können. Ja, also ich
0: glaube, es wird auch generell mehr Fokus auf dieser Sword-Einheit sein, dass wir halt deren wahre, wahre Motivation kennen, weil die bisher zwei bekannten Sword-Mitglieder waren beide irgendwie mal mit Ruffy verbündet. Von mm. Corby und Drake. Und Smoker ist da halt ein guter Charakter. Sengok, wenn er halt der Gründer davon ist, gab teilweise Helmepo. So, das sind ja alles Charakter, die Piraterie nicht einseitig betrachten, sondern halt die Facetten davon sehen. So ein Gab hat einfach das Kind von Roger aufgenommen. So, Rosinante. Der Rosinante auch. mit bei Sengok. Und Sengok wurde auf dort der. Nee, bei Drakes Vivre-Card stand drauf, dass Sengok auch für ihn wie ein Vater war. Das mm. heißt, anscheinend hat Sengok was gegen Kinder von Piraten oder von Tenryubito, die er gerne aufnimmt bei der Marine. Ja, da müsste ja, ja
2: eigentlich Law und Drake ja wirklich gemeinsam auf... Nee, Law ja nicht. Ja, es ist so sad,
0: weil im Endeffekt dadurch, dass Law nicht auf das Marineschiff gegangen ist, welches no. Rosinante für ihn ja bereitgestellt hat, er hat ja hat Drake ein neues Leben bekommen. So, weil Drake wurde dann gerettet und daraufhin wurde ja gesagt, oh, ein Kind wurde von der Marine gerettet, woraufhin die Doflamingo-Piraten dachten, das wäre Lore und dann sind die abgezogen.
2: Wodurch mhm. Lore dann halt frei war, Quote und Quote, aber ja. alleine. Stimmt, so rum war das. Genau, jetzt erinnere ich mich wieder. Und Sengok kann sich zwar an Rosinanta erinnern, aber nicht an Lore per se.
0: Ja, mit Lore hatte er ja dieses Gespräch, aber er wusste ja, auf halt, Rosa. er hat es ja damals auf Driss Rosa gesagt, so an diesem Tag sind drei Dinge verschwunden. Also das Leben von seinem Gefolgsmann, mhm. die OPO-Penomie und dieser Junge, der diese Krankheit hatte, also ah, ja. Lore. So, und Ich fand es halt, das muss ich sagen, das kriegt Oda dann hin, weil das zeigt ja auch wieder, dass selbst ein Sengok bereit war, mit Lore dann zu sprechen, obwohl ja. dieser halt ein Pirat ist. Und dann halt in Nostalgie zu schwel schwelgen über diese eine Person, die beide sehr geliebt haben. So und mhm. dass da halt nicht geschaut wird, was für eine Position wer hat, sondern so das Menschliche betrachtet Achten. wird.
2: Ich bleibe dabei, wenn wir irgendwann in fünf, sechs Jahren zum großen Marine talk kommen bei unserem Männer-Talk, da wird noch mal ganz klar heraus äh, analysiert, äh, mit welchem Schmerz in der Stimme äh, Sengok da jedes Mal Chirohige. Äh, Knot und ja, eigentlich überhaupt keinen Bock auf die ganze ja, Scheiße Ja, es ist hat. halt
0: wirklich, er knirscht das immer an seinen ja, Zähnen.
2: Ja, ja. <lacht> ja. Ich liebe diese Synchronsprecher, das ist richtig jo. gut. Aber äh, ja, äh, Sengok wird wahrscheinlich dann auch, wie du sagst, äh, auf irgendeine Weise relevant, aber ich glaube, das sind eher so Sachen für diese letzten fünf Arcs, die du angesprochen hast. Ich finde ja eher die Frage spannend, was glaubt ihr denn, wie viel kommt vor diesen letzten fünf Arcs? Oder, weil wir haben jetzt gerade angesprochen, was ja vermutlich nach Wano kommt, werden so was so easygoing-mäßiges, wo man sich fragen kann, gehört das halt dann schon ja, ich in ich glaube, das Ende? genau. Ich
0: glaube, dass alles, was jetzt post-Wano passiert Also, post-Wano gehört dann noch zum Wano-Arc. Ich glaube, das, was danach als nächster Arc deklariert wird, also die nächste Insel nach Wano, ist, glaube ich, dann schon der erste Arc von dieser hm. finalen Saga. Also, sprich
1: glaube wir, Ich glaube, auch. Wir also, haben ich meine, sonst hat doch Also, oder hat es doch angekündigt, genau, dass jetzt die so. finale Saga kommt.
0: Also ich glaube, dazwischen ja. wird dann nichts mehr passieren. Ich mhm. glaube halt auch, dieser erste Arc, weil Sabaodi wirkt am Anfang auch wie ein Happy-Go-Lucky-Arc. So, ey, wir machen da Party, wir lassen unser Schiff coaten und dann geht's zur Fischmenscheninsel. Und dann vergehen zwei Jahre, bis die da überhaupt zur Fischmenscheninsel mhm. gehen. Also das ist vielleicht auch der erste, ich weiß nicht, ich denke mir jetzt nach so einer fetten Schlacht, Vielleicht will Ruffy und wenn Yamato joinen sollte, dass Yamato und A und Ruffy sich sagen: Ey, lass mal das Grab von Ace besuchen. So, weil das hat Ruffy nicht besucht bisher. Sabo hat es mhm. getan, Ruffy aber halt nicht. Und dass die da halt einfach hinkommen und dann hast du halt so. Wäre das oder nicht voll der Umweg? Nee, ich glaube, das ist denn dann. Ist das nicht sogar in der neuen Welt? Ist in der neuen Welt sein. so? Geht Vielleicht ist aus. das ja sogar auf dieser Swings-Insel, so auf der okay. äh, auf der Heimatinsel von Whitebeard. Genau. Macht Sinn, so. wenn er da
2: begraben wird. Marco weiß ja auch, wo das ist, hängt ja. da immer rum. Ja. Das ist ziemlich wahrscheinlich sogar da.
0: Und keine Ahnung, ich denke mir halt so, was Oda da machen könnte. Ich weiß, viele sind da kein Fan von, ich eigentlich auch nicht. Aber dadurch, dass es die finale Saga ist, dadurch, dass die Jump natürlich auch will, dass da jetzt viele neue Leser kommen dass in diesem kleinen Arc so ein bisschen Revue passiert wird, was es damals auf Marineford passiert, was es damals mit Ace passiert, warum ist das so wichtig. Also, dass da noch mal nicht ein Recap-Arc, aber so ein bisschen ein paar wichtige Plotpunkte noch mal mm. thematisiert werden, um mm. das Setup zu bilden für dann Elbuff, was, glaube ich, danach dann kommt. Suche nach dem vierten road falls das auf l -Buff ist. Und dann, glaube ich, geht schon nach Lovetail. Aber da, so.
2: das ist eine plausible Motivation, finde ich, eh, für das, was als nächstes kommt, wenn wir wirklich mal davon ausgehen, dass jetzt, wo es nicht viel zu tun gibt, halt vielleicht Robin einfach mal das Maul aufmacht ja. und sagt, ja. wenn wir eh nichts Besseres zu tun haben, lass doch mal das machen, wo ich drauf Bock hab. <lacht> haben wir Auto. denn
1: noch äh, ein Road-Pornoglyph, was so gesehen noch nicht also was ja, gefunden wurde, was Kai gefunden halt. wurde, aber jetzt noch nicht äh, so gesehen entziffert wurde. Zwei. Zwei sogar, ja. Zwei. Guck, dann haben wir ja eigentlich die Route genau. praktisch vorgegeben. Ja. Die
0: Sache ist halt, es ist immer noch nicht klar, wo das Road Wano ist. Ich glaube, das ist im Mount Fuji, also dass das in dem Berg drin ist. Ähm, da müssen wir halt noch hin. Und das, ja, das,
1: das wird dann halt safe jetzt auch noch in den genau. nächsten Kapiteln. Und dann kommen, hat die
0: Strohbande ja drei Stück. Genau. Und ja, das vierte, können. das war ja im Flashback von Oden auf der Fischmenscheninsel. Das ist dann verschwunden, wo ja die Vermutung ist, Whitebeard hat die Insel unter seinen Schutz genommen. Whitebeard wusste durch Roger, wie man das One Piece findet. Das hat er ihm nach diesem Kampf da ja erzählt, dass man die road braucht. Was ist, wenn Whitebeard das einfach versteckt hat? Weil er gesagt hat, ey, die Fischmenscheninsel wird hier attackiert und die haben einen, einen von vier Schlüsseln für das One Piece Wäre vielleicht gut, wenn dieser eine Schlüssel verschwindet, damit halt diese Fischmenscheninsel nicht mehr Also, dass selbst die Piraten, die das One Piece finden wollen und wissen, wie es geht, dass sie nicht die Fischmenscheninsel targeten.
2: Aber dann wäre die Frage, Wessen Road hat denn dann Big Mom? Die hatte schon vorher eins.
0: Die hat ja schon Roger hat ja schon Stimmt. Das erste Road hat Roger von, ja Roger von Big Mom. Genau. Die yeah, hatte das yeah, schon. Ja. Keine Ahnung, woher mm. die das hat, aber sie hatte richtig.
2: schon mhm. Stimmt, du hast vollkommen recht, das wurde ja vorher schon erwähnt. Äh Genau, aber wurde es nicht auch gesagt, dass woanders noch welche waren? Wir wussten doch die Location von mehr als zweien. Man wusste Die Original Location. Nee, nicht,
0: man wusste sogar alle gefühlt. Fischmenschen sagten sie. Und dann wurde ja, da sagen doch dann Inuarashi, Nekomamushi und Oden so, ja, auf meiner Insel ist eins. Ja, bei uns in
2: unserer Heimat ist auch eins. Ja, genau. Und dann
0: Roger so, ah was, wir wissen schon die Locations von allen. Stimmt, Wano, so.
2: Fischmenscheninsel und, und das von Big Mom. Keine Ahnung, und woher wo die
0: das
1: hat. Das
2: herkam, das ist nämlich dann die
0: große Frage. Was ist, Preisfrage, wenn das, ne? das von Elbaf am Ende ist? So, ja. was ist, wenn Elbaf eins hatte und dann hat Big Mom sich das halt geholt? Und dann haben
1: sie jetzt wieder eins? Sagst ja, du. ja, stimmt.
2: Das ist halt die Frage. Jetzt haben sie dann halt keins. Ne? Ne? Na, und dann ja. ist halt die Frage, wer hat es dann? In, weil dann ist ja doch das auf der Fischmenschen, Fischmenscheninsel das, was weg ist. Und dann müsste man ja danach suchen.
0: Ja, und guck mal, das ist halt der Da Punkt. müssen wir mal Marco fragen. Ja, genau. Wenn Whitebit das abgehauen, also weggenommen hat, dann muss Marco wahrscheinlich was darüber wissen. Was aber auch wieder spannend ist, wenn jetzt wirklich sich herausstellen sollte, dass Momo, Sunisha Onigashima, wer auch immer, Pluton am Ende ist, dann hast du Poseidon, wo ein Road-Porniglyph war, also auf der Fischmensche Du warst auf Vano, wo Pluton ist, ein Road-Porniglyph. Deswegen frage also, ich, wo, wo die ist, anderen
2: Original-Locations genau, die road du waren. Genau, So,
0: was, falls Sunisha so Pluton ist, auch mit einer antiken Waffe Aber das Weise. passt dann nicht ganz, das ist nicht keine Location. Ganz,
2: ja. Vano und So ist die gleiche Location, ja, was Pluton ja. angeht. Ne? Ja. Ist, aber das was Big Ma? Wo hat Big Mom ihr genau, road mal im IS
0: her, weil ja. dann ist da halt die Frage, was ist, wenn das letzte Road irgendwo originally herkommt, wo halt Uranus Richtig, halt ist. Also genau. die andere
2: antike Waffe. Das macht sehr großen Sinn und das könnte halt, meiner Meinung nach, sind die Prime-Kandidaten dafür, wie du sagst, Elbaf. aber und das finde ich wird immer unterschätzt, Jaya, sei es eben der in den mit dem Knock-Up-Stream äh, reingehauene Teil oder eben auch der Teil, der vielleicht auf der Erde geblieben ist. Vielleicht ist es auch verbunden, denn ich bleib immer noch dabei, es ist kein Zufall, dass wir Elbaf haben, die Insel der Riesen. Gleichzeitig haben wir sowas wie Jaya und diese scheiß Bohnenranke, die ins Reich der Riesen führt, laut der Story von Jack und der Bohnenranke. Ja. Äh, wenn es nicht am Ende irgendwie, weiß ich nicht, so klassisch Game of Thrones-Style, wenn du in den Osten willst, musst du nach Westen reisen. Und dass sie dann irgendwie in Elbaf halt auch so eine Bohnenranke haben und wenn du die hochkletterst, ist kommst du in Skype hier ja, raus. Ja, du hast Zwei, oder hat das
0: sehr, sehr smart gemacht. Big Jack war die auf ja, Skype, genau. ja, ne? Big nee, Giant, Jack. Giant Jack. Aber die ist,
2: warte ganz kurz, dann ja, kannst du erzählen, ja. ich will nur, dass ich und die Leser ja. die gleichen Infos haben. Die ist aber niedergestreckt. Ja, die ist die hat, komplett zerschnitten. Die, hat,
0: zerschnitt, doch, die ne? hat doch Viper, das Monster gefühlt, mit seinem dritten, was war das, Impact Impact da mhm. weggehauen. Wo Stimmt. gesagt wurde, nach einem Impact kannst du schon sterben. Ja. Und Viper da drei Stück weggeballert. Genau. Also
2: die gibt es im Moment nicht mehr. Beziehungsweise die ist Nachwachsen wenn überhaupt. Genau, brauchst.
0: die müsste, glaube ich, nachwachsen. Ja. Die okay. wurde doch dann weggekackt. Kippt. Und ist nicht Ruffy dann auf der oder Nami auf dem Ding dann hochgefahren ja, irgendwie oder ja. Ruffy dann das zweite Mal zu Ene gegangen und Auch ihn das, dann ausgenockt hat auf äh, der
2: Arche dann schon, genau, wo, er, wo dann er dann die, die Buddha-Form hatte und so. Genau, wo er diese Special-Form
0: hatte und wo Ruffy die Glocke hat läuten ja, lassen. Ja, 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 ja. Das ähm, war das.
2: Also genau, die ist dann aber kaputt und trotzdem, das hat irgendwie ja, und die jetzt Verbindung. zu der Ranke. Wir genau. wissen.
0: Zum einen, dass die Riesen ja sehr wahrscheinlich von der nordischen Mythologie da halt inspiriert sind. Und man sieht im Flashback von Big Mom halt einen riesigen Baum, der bis in den Himmel ragt. Das Ding ist halt, oder? hat das, finde ich, sehr, sehr smart gemacht. Wir haben Elbaf schon mal gesehen, vor 63 Jahren im Flashback von Big Mom. Und da haben wir aber nur die untere Ebene gesehen, so ein Dorf. Und ich gehe safe davon aus, dass auch Roda von Jack und die Bohnenranke inspiriert wurde. Du hast den Weltenbaum Yggdrasil. Ob der Baum wirklich am Ende so heiß ist eine andere
2: Frage. Aber Baum- glaube, Ranke, Bohnenranke. Ranke. Ne?
0: Und ich glaube schon, dass das Schloss der Riesen, also wo Loki und der Vater von Loki, falls der noch am Leben ist, wohnen dass die halt in so einem Himmelspark, Sky leben. Islands. Sky Island mäßig mm. von Riesen. Und das finde ich jetzt schon, glaube ich, ziemlich cool. Ja, also
2: Elbaf als eine Kombo-Insel mit mehreren Stockwerken ja. sozusagen. Ja, das kann ich ja, mir auch gut stimmt, vorstellen. Ja. Das wäre auch nochmal so ein Konzept... Was, was wir nicht hatten. Was wir nicht hatten, was ja. wahrscheinlich gut passt. Was Oda wahrscheinlich auch machen würde. Mit Züge damit, Züge damit arbeitet Oda ja auch
1: gerne. Ne? Mit so Ebenen. Mit ja. den genau. Aufzüge denkt
0: er Aufzüge. sich gerne aus. Redline oder Generell Oda denkt sich halt wirklich oft mit. Kulturen auf seiner Insel aus. Das ja. muss man echt schon sagen. Gerade die Einwohner, auch Water 7 ist eines der besten Beispiele, wie er das ja aufgebaut hat mit diesen Wasseraufzügen mhm. und wie die gebaut sind, mhm. durch, damit sie sich von der aqua Laguna beschützen. Das ist schon cool konzipiert einfach. Von ja, mega.
1: Ja. Nee, macht Sinn. Also ich glaube, sind wir uns da einig, dass das wahrscheinlich der nächste große Arc ja. wird?
2: Ja, ich weiß nicht, ob es der nächste wird. Das also ich glaube, der, der ich nächste hätte. große
0: der nächste, ist große, der nächste große. Ich glaube, das wird das typische 40, 50 Chapter-Ding. Ich glaube, dass Oda nicht mehr ein Whole Cake Island macht. Ich glaube, dass Oda auch nicht mehr ein Dressrosa macht mit mm. 80 bis 100 Chaptern, sondern wirklich eine Fischmenscheninsel. 40 bis 50 Chapter. Wir lernen viele Riesen kennen und ich glaube auch beim Ende von Elbaf ist halt das, äh, weil Loki ist ja wird einer der zentralen Charaktere sein. Ich glaube nicht, dass der böse ist, aber ich glaube auch, dass der vielleicht von Ruffy lernen muss, äh, ja, vielleicht nicht so viel zu lügen, nicht so viel Schabernack zu betreiben, vielleicht zu seinem Wort zu stehen auch und dass auch Ruffy da wieder eine Mentorenfigur wird und dass die Riesen sich am Ende der Strohhutflotte oder der Allianz von Ruffy anschließen und die stärkste Armee mhm. dann hinter ich, Ruffy steht. Ich könnte mir bei
1: Loki vorstellen, dass das halt irgendwie so eine Art Riesenbaby ist, weil ja. Lola hat ihn ja auch nicht ohne ja. Grund abgewiesen. Genau. Ähm, was ich mich noch so ein bisschen frage bei Elbaf wer wird denn da dann der große Main-Antagonist? Ja. Weil ja. nochmal so einen Hody Jones braucht eigentlich kein Mensch, ne?
0: Ja, let's be real, jeder hatet es. Ich zweifle mittlerweile auch dran, aber Big Moms Plot begann mm. auf Elbaf. Und ja. mein Gedanke ist immer wieder, ihr Plot müsste auf Elbaf enden. Mittlerweile denke ich mir so, falls sie da auftaucht, sie muss ja nicht als Antagonistin am Ende besiegt werden, sondern vielleicht Mother Carmel, die ja, wo ja auch die Theorie ist, hat Big Mom ihren Körper übernommen und ist sie sozusagen Big Mom und Charlotte Linlin -Lin lebt nur als kleine Figur sozusagen auch noch irgendwo. Das sowas thematisiert werden, weil ich sehe es auch nicht. Wer soll es sonst sein? Ein anderer Riese irgendwie? I don't know.
1: Was ich mir vielleicht noch vorstellen könnte, aber eigentlich macht es dann für das ganz, ganz große Finale nicht so viel Sinn, dass, wenn man mal auch davon ausgeht, dass da vielleicht wirklich das letzte Road-Pornoglyph ist, dass irgendwie Blackbeard da auch eine Division hinschickt oder mhm. so und dass es da am Ende dann zwischen denen in, zu einem Clash kommt, aber dann ist dann wieder die Frage, naja, dann müsste da ja irgendwie ein Big Head von seiner Crew ausgenockt werden ja. und dann hat man fürs Finale halt nicht mehr, weil ich es ist ja so, so ein bisschen dieses Ding, jeder Stroh kriegt halt einen. Ja, aber ein.
2: guck mal, wahrscheinlich ist das Rock ja nicht auf Elbaf, weil das ist ja dann das, was Big Mom hatte. Es ist ja das auf Wenn's der Fischmenscheninsel ja. nach. Ja. Also beziehungsweise ja. ist ja vermutlich das auf der Fischmenscheninsel, ja. nachdem wir suchen. Ja. Und dass das von der Fischmenscheninsel nach Elbaf gebracht wurde, finde ich halt recht unwahrscheinlich. Ja, also,
0: was man da die Brücke, die man da schlagen könnte, basiert natürlich auch nur auf Vermutungen, aber die man da schlagen könnte, ist halt die Noah. Da, nachdem die ja halb kaputt gehauen wurde von Ruffy, tragen die Seekönige die ja weg und die sagen dann, ja, ein bestimmtes Volk hat die damals gebaut und ein bestimmtes Volk muss die jetzt auch reparieren, wenn wirklich der damalige Nika Joyboy ein Riese war. Der hat die, denen ja geschenkt, dass die Noah vielleicht von den Riesen gebaut wurde, weil das wird die Größe erklären von ja. diesem mhm. Schiff. so Und dass die Riesen die Noah auch reparieren werden, was die Connection dann zwischen Fischmenscheninsel und Elbaf aufbauen könnte, aber wie schon gesagt, basiert auch nur auf Vermutungen. Ist jetzt nichts. Was
2: halt auch immer noch nicht erklärt, wieso halt Whitebeard die von Fischmenscheninsel nach Elba ja, bringt. Ja, ne? genau.
0: So, weil Whitebeard hatte, soweit wir wissen, eigentlich gar keine Connection zu riesengroß. Wer, das wird auch Wer vermutet. Wer hat einem in die Fresse gehauen. Ja, der hat John Giant weggehauen. so und Das war's. So, ähm, was eine Vermutung ist halt, dass vielleicht Elbaf unter dem Schutz von Shanks steht. Mhm. Weil das ist nämlich auch was, was passieren muss. Und ich Shanks. glaube, das wird early kommen. Ich glaube sogar, das wird eher kommen, als wir glauben, dass die Reunion zwischen Ruffy und Shanks stattfindet. Das wird in dieser finalen Saga auch passieren.
2: Dass irgendwas mit Shanks stattfindet, ne?
0: Ja, weil let's be real, Shanks, weil Road to Laugh Tale, wo halt der, The Will of Roger, The Will of Zebek und dann The Will of Blackbeard und Shanks die dann da irgendwie clashen werden. Das ist ja auch die These, dass die beiden kämpfen werden. Und wenn, mm. wenn ja, Shanks ja. wirklich der Sohn von Rock sein sollte, der aber den Willen von Roger geerbt hat, und Teach, der ja, keine Ahnung, von wem er der Sohn ist, aber den Willen von Rocks geerbt hat, und du dann wieder metaphorisch diesen Clashers zwischen Rogers und Sebecks Willen, die clashen nur halt durch andere Charakter und dadurch die Ideale von Zebek ja weiterleben wodurch er ja auch noch leben würde, weil man stirbt ja in One Piece erst, wenn man vergessen wird. Und was mir auch neulich aufgefallen ist, Sebek ist neben Joy Boy der einzige Charakter, der aus der Geschichte ausgelöscht wurde. Mhm. Also der ja wirklich aus den Geschichtsbüchern gecancelt wurde. Doch
2: war ja die ne? Auch noch. Ja. Was eben noch angesprochen wurde mit dem Das war ein bisschen ist schon ein bisschen her, wo wir gesagt haben, vermutlich äh, im Hinblick auf die Flotte gibt es dann irgendwann Ne, alle Piraten unter Ruffy, äh, ist das dann nicht auch so ein Ding, was ja auch Whitebeard schon gesagt hat, so viele große Piraten unter einer Crew ist nicht gesund. Und vielleicht yes. ist das ja dann auch so ein bisschen der Plot, so Ruffy, so morgens Schlagzeilen Sebek 2.0 Fragezeichen, so dann wahrscheinlich natürlich nicht, aber dass er trotzdem so ein bisschen die Frage aufgeworfen wird und das dann vielleicht auch der Grund ist, weswegen die Weltregierung dann noch mal so vehement vielleicht gegen Ruffy persönlich vorgeht, weil es dann heißt so noch ein Sebek können wir uns nicht leisten, keine Ahnung, aber das ist ja schon so ein bisschen eine Parallele, ne?
0: Ja, safe, also Ruffy wird ja jetzt Staatsfeind Nummer 1 sein, neben Dragon, ja. ne? Also, so. wenn die
1: jetzt nicht Jagd auf den machen, wann denn dann? Ne? Ja,
0: was ja. als Antagonisten, um, diese, um der, zu der Antagonistenfrage nochmal zurückzukommen. Ihr ist ja ein Admi Admiral auf Ja, das fände ich Antagonist. immer noch super,
2: wenn die Weltregierung und die Marine jetzt wirklich mal aktiver werden. Weil die waren im Endeffekt, das müsst ihr echt mal zugeben, seit dem Zeitsprung. Fast irrelevant. Bis auf Fujitora, der halt ein bisschen Action auf Driss Russa hatte, mm. gab es nicht viel Marines-Action. Nee, nee, Das so, war ja wirklich nicht der Fokus da.
0: Aber auch da, was ich irgendwo interessant finde, weil diese Yonko-Territorien eben nicht ihren ja. Einflussbereich sind. Und dann, ja. die haben eigene eben. Gesetze, die haben eigene Regeln, die haben ihre eigene Polizei gefühlt. So sozusagen. ein Vize
2: admiral kommt auch nicht so einfach nach Totoland
0: vorbei. Ja, ne? genau. Dafür hat ja Big Mom ihre Minister, die dann sozusagen mm. ihre oder
2: ihre Soldaten und whatever. Ja, also. stimmt eigentlich. Aber deswegen hoffe ich mir auch, so ähnlich wie ich es gesagt habe, dass ein Admiral oder halt irgendwie generell Marinebeef stattfindet. Vielleicht halt jetzt nach Wano, wo es halt heißt, so, ja, ich müsste mir Wano unter unsere Kontrolle bringen. Er ja, ist gerade schwierig. Ja, aber dann zumindest jetzt endlich mal Elbaf, so nach dem Motto, mhm. sodass dann der Plot aufgemacht wird, dass, wer weiß, da vielleicht die letzten 20 Jahre irgendeine Belagerung der Weltregierung schon stattfindet oder so. Also man, es kann ja sein, dass man schon schon wirklich in einen großen Konflikt dort reinkommt, der vielleicht eben dann mit den Antagonisten, die ja in der finalen Saga eine Rolle spielen, Victor, nämlich der Weltregierung.
1: Vielleicht ist. werden deine äh, Träume oder Wünsche ja äh, früher erfüllt als erwartet. Ich meine, wir haben ja einen Admiral jetzt auf Warnung Ja. und Irgendwas muss mit dem passieren.
0: Ich habe keine Ahnung, wie der aus dem Plot geschrieben wird. Ja. Weil ich und ich
1: glaub, glaube auch ehrlich gesagt, dass das dann so dieses Ganze, wie Weltregierung mit der Strohutbande danach umgeht, auch das wird auch irgendwie einen Einfluss haben, ja. glaube ich.
0: Man darf ja echt nicht unterschätzen. Ich würde behaupten, neben der Rota und Blackbeard Piratenbande ist die strohhutbande jetzt die einflussreichste Piratenbande in One Piece. So, Die sind unter den Top 3 Piratenbanden in diesem Universum gerade, weil du hast die Beast, du hast die Big Mom, die gefühlt Big Moms Piratenbande hat keinen Kopf mehr. Die Beast Piratenbande steht halb irgendwie jetzt unter Kibidangos und <lacht> sie werden von einem kleinen Mädchen geführt. Ja, man also, muss
2: wirklich sagen, wenn jetzt halt noch mehr heftig krasse Crews auftauchen, ist es halt so ein bisschen seltsam, weil ja. wir halt wirklich sehr lange gesagt bekommen haben, es gibt diese beiden Yonko Crews und alles darunter ist Crap. So, das Einzige, was ich mir halt vorstellen könnte, ist halt, dass äh, Charaktere wie Shiki eben jetzt mhm. relevant werden. So, weiß ich nicht. Kakerlaken, die überlebt haben, jetzt aus den Löchern gekrochen kommen, weil nämlich Big Mom, äh, Kaido, äh, Whitebeard sind jetzt weg. So die, die A-Riege von damals ist weg. Jetzt kommt die B-Riege von damals. Kommt so Shiki raus und hier ist äh, äh, Axe-Dude und, und äh, Shang-Chi und hast du nicht gesehen. So. <lacht> die ganzen Rocks-Zombies. Ja, so die, ja. die damaligen Rocks, die jetzt Ja, die Sache ist halt, da könnte
0: ich mir so wirklich, weil Shiki. Wurde ja im Anime zumindest erwähnt nochmal oder im Manga wurde ja auch erwähnt, dass er halt aus Mimple Down ausgebrochen ist. Aber dass wir so einen richtigen Schicki-Auftritt kriegen, wo er sich drüber aufregt, screw you morgens, warum bin ich, warum ist, wer ist dieser Buggy? <lacht> so, warum ist der <lacht> Kaiser geworden? Warum wurde ich nicht kontaktiert?
2: Ja, ja schon ein bisschen so. vergangene Zeit, aber weiß ich nicht. Äh, generell fände ich es interessant, wenn wir in der nächsten Staffel, was auch immer es sein wird, mal wirklich damit konfrontiert werden. Was bedeutet es, wenn eben 50 Prozent der ja praktisch freien militärischen Macht von One Piece auf einmal weg sind? Big Mom-Piratenbande und äh, Kaido-Piratenbande. So, was bedeutet das für die Welt, für die ja, neue Übernahme Welt, für die von Inseln.
0: Ich gehe ja. safe davon aus, dass wir vielleicht noch ein Chapter kriegen, so wie nach dem Tod von Whitebeard, dass irgendwelche Inseln von Kaido jetzt einfach eingenommen werden von anderen Piraten.
2: Aber hat dann, das ist auch wieder so, so eine Rampe, für die Marine und die Weltregierung, weil die müssen doch jetzt krasse Überstunden arbeiten. Weil irgendwer muss sie doch beschützen. Beziehungsweise, oder jetzt halt nicht, weil die werden jetzt halt nicht vom Piraten beschützt und äh, sind ja dann wahrscheinlich auch, ich glaube, keine Insel, die von einem Piraten beschützt ist, ist unter der Weltregierung, ne? Na,
0: die Sache ist halt, also ist die Weltregierung hat ja auf Fische die 170 Inseln. Du wirst aber auch nur Teil der Weltregierung, wenn du diesen verfickten himmlischen Tribut zahlst. Also diese Special-Steuern, die Tenriubitu.
2: Ja, aber sowas wie zum Beispiel. Die
0: Meinung. meisten Inseln sind ja zum Beispiel die Fischmenschen, sind sie auch da wieder so abgespaced. Darüber haben wir, glaube ich, im letzten Bender-Talk ein bisschen abgelästert. Die ja den himmlischen Tribut zahlen, die gehören zur Weltregierung und trotzdem werden die nicht beschützt, weil mhm. es sind ja nur Fischmenschen und die <lacht> leben 10.000 Meter unterm Wasser. So, mhm. und da will, die brauchen trotzdem den Schutz von der Piratenbande noch. So on top, also ich würde mich da hardcore verarschen. So.
2: Und durf, dürfen jetzt nach Ewigkeit zum ersten Mal wieder an den Tisch teilnehmen, ja. als wäre es Big Whoop. Ja. So, es ist schon ziemlich miese. Ja, weil let's be Krise. real, so
0: wie viele Staaten in One Piece oder Inseln können es nicht leisten, wie zum Beispiel das Wodka-Königreich von Kaido, die hat noch nicht das Geld, um diesen himmlischen Tribut zu zahlen, um. Bei der Weltregierung mhm.
2: dabei ist auch, um zur Reverie zu gehen. Das glaubt ihr übrigens, so. das wodka königreich gibt es das heutzutage. Nee, warte, das ist ja heutzutage. Nee, der, das war, boah. Bei den Terubitus. Nee, Nein. das, ja
0: genau, die sind ein Reverie, in, äh, in aber der, der, der Bier der Sechste oder so, der ist nicht der König davon, der ist vom Rochwan-Königreich, der, der der Barbo, Aber es der gab Krieg. doch auch
2: so, einen so einen russen -König, Ja, das, das war der, der. Der Rorschwan mit
0: seinen Babuschka-Töchtern. Aber Gott. das ist vom roschwan königreich Nicht vom Wodka-Königreich. Nicht vom Wodka-Königreich. Also hier Aha. eine kleine Klarstellung nochmal. Also
2: das könnte dann durchaus auch immer noch nicht sein. Ja, in vielleicht der Welt ist Abraham Lincoln, sein.
0: vielleicht oder der Hitler-König, hm. <lacht> vielleicht ist der davon. Ja,
2: oder Kaido hat es halt ähnlichst einfach vers versenkt irgendwann. Ja. Oder gesagt, fickt euch doch alle. Das ist halt ne, auch nochmal wieder eine interessante Frage, was mit seiner ha also Heimatinsel passiert ist. Ja. Und was dann mit diesen ganzen Inseln, die nicht mehr beschützt ist, passiert. Genau. Äh, wer passt jetzt auf die auf? Werden die jetzt einfach regelmäßig geplündert? Die sind ja wahrscheinlich kein Teil der Weltregierung. Nee. Marine ist gering vertreten. Jetzt ja. ist dann eigentlich Primetime für die Revolutionäre. Ja. Ich
1: glaube, ein bisschen wird man das vielleicht sogar schon sehen, wenn wir jetzt so einen All-around-the-world-Chapter demnächst bekommen, weil ich da gehe ich schon ziemlich sicher von aus, dass das jetzt wahrscheinlich dann halt wirklich, wenn Wano dann endgültig vorbei mhm. ist, spätestens da. Oder es kommt jetzt sogar oder als nächstes. Oder es jetzt, genau. Also mhm. so
0: diese Around the Worlds waren jetzt zumindest bei Dressrosa. Oder ja, meistens nach den Arcs kriegst du ja ein, zwei Chapter nochmal, dass du so siehst, ah, hier die und die Nach Dressrosa war es extrem, weil es waren halt 100 Chapter, ähm, wo man im Arc ja selber dann noch Kaido gesehen hat. Dressrosa war der Shit. Das Ende so, das der so Ende Dressrosa war überragend. Also, das war echt ziemlich gut. Und ich glaube, hier werden auch noch mal ein paar Schwenker kommen. Ähm, ich bin da. Ich glaube, wir werden einen Doflamingo im Impel Down sehen, der mhm. seine Zeitung bekommt, der happy ist, der lacht. Und dann wieder, hahaha, die Zeit wird bald kommen. Und dann Switch wieder. So, dann siehst du ihn wieder fünf Jahre
1: nicht. Ich, ja. ich, ich wünsche es mir auch, dass er irgendwie mit. Äh Mr. Two ausbricht. da ausbricht. Ja. Äh, wie auch immer. Ich, wer sagte nicht, dass irgendwie so ein, so ein Magellan den einfach freilässt ja. oder so? So nach dem Motto, hilf, Ruffy. Wobei das irgendwie... Ja, eigentlich nicht Sinn ergibt, weil Ich könnte mir Do richtig Flamingo vorstellen,
0: Do Flamingo wartet einfach nur. Er wartet, er komm Strohhut, beeil dich mal, mhm. mach mal jetzt ein bisschen hin, damit ich ausbrechen kann, damit ich mich an den Tenryubitu rechne dann. Mhm. So, dass der vielleicht wirklich schon einen Plan hat, wie der da halt rauskommt irgendwie. Mhm. Weil ich kann es mir nicht erzählen, dass der Joker der Unterwelt nicht irgendwen geschmiert hat im Impel Down, dass der ganz zufällig an einem bestimmten Tag irgendwie da Schlüssel vergisst und Flamingo irgendwie an dieser Schlüssel rankommt. Das halbe Impel Down arbeitet doch bestimmt so Kingpin-mäßig. Das halbe Impel Down arbeitet für ja, Do Flamingo ja. Die sind auf <lacht> seiner Payroll.
2: <lacht> das ist ja echt witzig. Ja. Und
0: dann ist am Ende so, ja, hey, die Zeit ist gekommen. Also, hä, wofür? Magellan wird weggeboxt, dann kriegt Flamingo seinen Mantel wieder, sein, wie heißt es, dieses Pinke, was er immer trägt?
1: Fedora.
2: Nein, eine nee, Fedora diesen, ist so ein hässlicher Neckbierthut. Du mein, äh, das, stimmt, ja, meinst, Das ist Federbohr. Ja,
0: diese Federbohr. Dann kommt so ein Dude, gibt die ihm auf seinen Rücken. Oh, Mr. Doflamingo, Genau, die Sonnenbrille. Mr. Doflamingo, es tut uns leid, dass sie so lange warten mussten. Schließt so die Seesteinhandschellen auf.
1: Wurde aber auch Zeit. Ja,
0: Genau, dann kriegt er so einen Drink noch in die Hand. Ja. Das
2: heißt, let's go. Da explodiert ja. einfach seine Zelle ja. hinterher. Ja, genau. Ja, <lacht> der rausgeht. Ja. Uh, Sehr gut. Aber ja, ja wir sehen, äh, wir haben, äh, wir hangeln uns ja so ein bisschen eher an den Figuren entlang, mhm. denn da ist es so am einfachsten. Wir haben jetzt schon viele erwähnt. Eine prominente Figur fehlt aber noch, von der ich glaube, dass wir die auch wahrscheinlich schon im Around the World sehen mhm. und die auch jetzt Re Relevanz gewinnen muss, nämlich Blackbeard und seine Crew. Mhm. Ähm, die zehn titanischen Kapitäne, titanischen Kapitäne. ich vergesse ja. immer, was für ein komischer Name das ist. Ja. Äh, von dem wir ja auch einen immer noch nicht gesehen haben. Yes. Und äh, wer weiß, vielleicht, also mir wird der reichen als ein Antagonist, der vielleicht nicht so mächtig ist, aber zum Beispiel schon zeigt, was für abgefuckten Shit die Blackbeard-Piratenbande am Start hat. Sei es eine Teufelsfrucht, die wir vielleicht schon ja. mal gesehen haben, die er hat, oder irgendeine krasse Aktion, die er gemacht hat, um wieder äh, zu diesem Argument zu kommen. Ich glaube, wenn wir in Elbaf ankommen, ist dort der Shit am Dampfen. Ja. So, und das wird dann halt auch passen. Entweder ist es die Weltregierung, die ihnen im Nacken sitzt, oder die Blackbeard-Piratenbande. Ähm, yes. Ja, was wahrscheinlich auch eine Rolle spielen wird bei dem ja, ganzen Territorium-Umwälzung. Äh, um, äh, ne?
0: Ich glaube, das sind eben die Big Player. Also wenn wir jetzt die Weltregierung mal außen vornehmen, da kennen wir schon sehr, sehr viel auch einfach so mittlerweile von den Strukturen. Aber ich glaube, wirklich Big Player sind Shanks und seine Bande in dieser finalen Sage, Blackbeard und seine Bande und die Revolutionäre, die dann in dem, also ich glaube wirklich, die Revolutionäre sind das, was die Whitebit-Piratenbande auf dem Marinefort waren, werden die
2: Revolutionäre
0: im Kampf gegen die Weltregierung. Die Gruppierung. auch eine Gruppierung sind, ne? Genau, die das auch eine Gruppierung sind.
2: Fuck einfach so shit, here we go again. Ja. Wieder Marine 2.0, ich ja. bin wieder dabei, Baby. <lacht> so, er ist harter Ficker, ne? Ja. Du kannst nichts sagen, ist Absolut. Zwei, wenn er wirklich zweimal auftaucht. Ach, ist echt so.
1: Ja. Wie er dann wieder im, im Deutschen mit seiner Luke-Skywalker-Stimme <lacht> äh, <Okay>. da ankommt. <lacht> ja, herrlich. Ja, ja. aber äh, wo wir dann da, da schon sind, also ich erwarte definitiv auch einen Sir Crocodile da oder eine ja. Boa Hancock. Ja. Ähm, die sind auch für mich nicht aus der Handlung geschrieben. Die kommen
2: ja jetzt auch noch Plot, müssen sie ja genau. zumindest.
0: Genau, Boa Hancock, Corby und äh Vivi und Sabo, das sind ja so die Charakter, die, nee, Corby, Corby nicht Boa Hancock, Vivi und Sabo, die oder auf der Jump Festa, wann war es, 2019 angeteased hatte, haha, ha, das, was mit denen passiert, mhm. wird crazy und es war ja kurz, da hatten wir dann schon dieses, diese Chapter, wo die Shishibukai aufgelöst wurden, wo wir das erfahren haben, wo Corby nach Amazon Lily gefahren ist, wo, oh, was ist mit Sabo passiert, also wo wir schon einen Teaser hatten,
2: aber man dachte, da passiert mehr. Aber lass uns doch mal weil das sind ja konkrete Fragen, wo man so ein bisschen, was ist denn, was passiert denn krasses mit Boa Hancock? Jetzt mal explizit Boa Hancock. Corby ist da hin unterwegs. Ja, ich, glaub, ich glaube nicht, dass die fighten bis nein. zum Blut. Ach, Bullshit. Dafür ja. sind die beide halt zu sehr Ruffy-Fanatiker. Genau. Ich glaube, das wird rauskommen. Und dann
0: tut Corby. Corby tut halt oft, finde ich, das Richtige Richtige. Also so dieses, du hast in der Marine viele, die versuchen, das Richtige zu tun. Corby ist so der in der Marine, der dann auch mal drauf scheißt, dass du Pirat bist. Sondern er guckt halt, was der Mensch ausmacht. Und wenn er realisiert, ey, Boa Hancock, die kennt Ruffy, hat dem geholfen, dann wird Corby direkt wissen, ja, Alter, die kann nicht schlecht sein, weil jeder, Mann. der wirklich mit Ruffy befreundet ist oder beziehungsweise irgendwann seine Kinder austragen wird, kann kein böser Mensch ich seh, sein. Ich
1: sehe doch schon dass Paneel kommen so, nein, ich liebe Ruffy mehr. Nein, nein ich, ich, liebe ich liebe Ruffy
2: mehr. Aber, aber nochmal auf dieses Oder kurz zurückzukommen, aber das ist ja an sich noch nichts Krasses, crazyes. Nee,
0: ich glaube, das damals, also Jump-Fester-Kommentare sind ja oft der, um Hype ein bisschen zu erzeugen.
2: Aber ich glaube schon, dass er was im Kopf hatte, so ein Plot, der halt überraschen soll, der halt einfach noch nicht kam, weil er ja. keine Zeit hatte. So wie eben, er hat ja Vivi und Sabor angesprochen und ich glaube, dass die Idee, die er damals hatte, die wird jetzt auch durchgezogen. Ja,
0: wahrscheinlich, man, oder ist halt so oft, ja, haha, die Basis der Revolutionäre wurde zerstört. Und dann stellt sich heraus, ja, by the way, wir sind einfach geflüchtet. Und genauso könnte ich mir vorstellen, oh nein, Boa Hancock wurde gefangen genommen. Ja, aber in Wirklichkeit hat sie Corby einfach
2: weggeschmuggelt mm. und freigelassen. Also, mm.
0: dass da in der Zeitung was stehen kann, was dann am Ende wirklich passiert ist. Ja, was ist krass
2: wäre ist, wenn am Ende Vivi und Sabo sich auf Amazon Lily verstecken. Mm. Weil wenn Corby halt sagt, ist clear, und da dann erstmal keine Marine mehr hinfährt, weil mhm. warum ja. so und edia ja mächtig sind, wie Boa Hancock ja schon gesagt hat, als ihr der titel aberkannt wurde, so keine angst, es gibt einen grund, warum sie uns überhaupt erst in der shishi bei den shibukai haben wollten, nämlich um uns zu kontrollieren. Boah, also, das wäre so
0: crazy, weil es halt auch einfach die Insel ist, wo Ruffy versteckt wurde damals. Ja. Weil die ja im Calm Belt auch ja, einfach sind. Ja, es ist ne? halt
2: ein gutes Asyl, um ja. dort halt low-profile zu machen. Und äh, wer weiß, vielleicht ist da, wird sie halt so noch mal dann Relevanz im Plot ja. haben in Verbindung mit dem Vivi Sabo-Ding. Ja. Von dem ich übrigens dann auch echt hart ausgehe, dass die beiden gemeinsam unterwegs sind.
1: Wo ja. Auch immer und ja. wie
2: auch immer das läuft äh, wahrscheinlich ist es wirklich so, wie alle immer sagen: Sabo wird be be beklagt, sie halt entführt zu haben. Ja. Und äh, in Wirklichkeit rettet er sie, genau. nachdem ihr Vater schon getötet wurde. Alle ja. sehen, shit ist am Dampfen, mhm. what the fuck, schnell weg hier. Tragischer Abschied von Kuma, durch das den genau, er nochmal durchboxen genau, musste. Genau, das ist
0: meine Frage: Was ist mit Kuma? Ich habe nämlich jetzt und noch Bonnie. Bonnie, da war auf Die der auch Reinerie. da war, aber dann nicht. Direkt bei der Riverie. Wir wissen ja, dass auf der Riverie am Tag, keine Ahnung, Tag 2, Tag 4, dass die Green Bull und Fujitora gegen ja. die Revolutionäre gekämpft haben. Jetzt ist halt meine Frage: Was war Kumas Rolle da? Weil es ging ja darum, ihn zu retten. So, Wurde er getötet? Ist er tot? Lebt er noch? So. Hat er noch überhaupt vorher schon nee, genau, gelebt? Er hat, genau, dass er einen freien Willen hat, nicht mehr. Absolut, weil das ist ja auch der Theme von Kuma. Dieses freier Wille opfern, um wahrscheinlich Freiheit für andere zu, zu erschaffen. Zu generieren. Zu generieren, genau. So. Und da haben wir ja eh die Pazifista-Theorie mit Order 66, dass die die Seiten switchen und am Ende sind die Pazifista wirkliche Pazifister, hm. die für Frieden sorgen. Ach, so. das wäre alles so cool. Das wäre das Coole, was mir da auch aufgefallen ist, weil die Pazifister würden ja dann den Willen von, von Kuma Natürlich. erben. Und jetzt kommt's, was halt so absurd ist. Kuma ist ja ein echter Mensch. Die Cyborgs sind aber Maschinen. Das heißt, Oda würde Maschinen einen Willen geben, den sie erben dadurch, und der dann halt aber auch für Freiheit sorgt. Ja, aber guck mal, also, das
2: haben wir doch eins zu eins schon in der Cover-Story gehabt. Und zwar mit diesen komischen kleinen Katzen-Mekatrons, die von diesem Prof gebaut wurden. Die ja auch sich an den erinnert haben mh. und traurig waren als er tot, war, obwohl sie nur Roboter waren. Also ja. ne, nicht, um dem jetzt zu viel Bedeutung äh, sozusagen äh, zuzuweisen, aber ich glaube, dieses Motiv von Ne, man erschafft etwas und sei es halt eben nur ein, ein, eine Puppe oder halt eben ne, so, so was Künstliches oder ein Manga. <lacht> genau, und damit kann ich trotzdem meinen Willen und, und das, wofür ich stehe, weitergeben. Ich glaube, das zieht sich, ne, das, was, was ich glaube, das sagen wir jeden Podcast, das zieht sich hier durch und das zieht sich dann sowohl bei diesen Megatrons <lacht> als auch bei Kuma, denke ich, ist das die Message am Ende, genau. dass halt der Tyrann. Batomeo Kuma dann am Ende das Symbol für Frieden ist. Genau. Der genau. dann da irgendwie die Pazifistas, die sich seit 20 Jahren nicht bewegen mussten, ja, weil genau. Frieden Und die herrscht.
0: Pazifista, die dann auf Inseln geschickt, weil das ja. ist diese Frage, wie wird das Problem am Ende von One Piece gelöst, dass wenn die Tenriobito abgeschafft sind, der himmlische Tribut nicht mehr da sind, dass die Inseln, die Schutz brauchen, trotzdem beschützt werden. Ja. Und Cyborgs, die viel zu stark sind, ja. die platziert werden auf solchen Inseln, die Friedensboten sind, in dem Sinne oder die Beschützer dieser Insel. Und dann hättest du ja genau das. Jeder, der einen Pazifista
2: sieht, sieht Bartholomeus Bär, ja. der die Inseln beschützt. Genau, das hört ja. sich schon so ein bisschen an, wie das, was die antiken Waffen ursprünglich hätten hm. sein sollen, bevor sie dann als Waffen, Waffen der Massenzerstörung ja. benannt worden sind. Weil, so wie du das halt immer nur formuliert hast, mit diesem halt übermächtigen Roboter und so, das klingt halt schon antike waffe -mäßig. so. Also, wenn du halt einen ganzen Trupp Pazifistas hast, die halt wirklich so krass getuned sind, die könnten doch auch Pluton zertieren. Ja, das ist genau so. Sind, das ist doch Pluton und Genau das
0: meine ich also Die These war ja, irgendwo hatte ich das mal Early mal, boah, locker auch schon zehn Jahre her in so One-Piece-Forum mal gelesen, warum die Weltregierung nicht einfach an den Reverse-Mountain-Pazifista hinpackt und jede neue Piratenbande, wenn sie wirklich die Piraterie abschaffen wollen, ja. da kaputt hauen. Weil ich würde mal behaupten, wenn Ruffy da hinkommt, der hat keine Chance gegen einen Pazifista. Und ich glaube, die meisten Piratenbanden haben nicht mhm. eine Chance gegen einen, Pira einen Pazifista. So aber. Und na, darauf haben wir Plot. aber keine Antwort. Nee, auf Plot halt, ne? ja, Oder Krokus die Weltregierung beschützt. will. Erstmal Prokos, Krokus ja. Laboom am Ende. Ja. Oder aber die Weltregierung will, dass es eine Piraterie gibt, damit sie halt ein Feindbild haben, wodurch sie halt. Weil das ist ja generell. Ja, auch die Industrie muss laufen. Ja,
2: natürlich. Wir brauchen, viele Marinesoldaten haben Jobs, ja. Kinder und Familien in ja. denen müssen. Wenn es keine Piraten mehr gibt, ja. was machen wir mit ja, denen? Ist los. Mhm. Ja. Das ist ja, ja und dann hast du die Pazifisten, so heißt es, sie klauen unsere Jobs. Das ist ja auch scheiße.
0: Dann hast du das Anti-Pazifista-Movement wo dann irgendwelche Marinesoldaten vor Marinefort irgendwie äh, streiken und dann da sitzen oder.
2: Ja, keine Ahnung. Am Ende war das nämlich das Void Century. So ist es zu shit gegangen. Naja. Es war zu friedlich. Naja. So, und die Polizei wollte halt wieder Action haben. Naja. Deswegen, ist alles Deswegen zu haben shit sich gegangen. 20
0: Familien verbündet, um naja. den Frieden zu zerstören. <lacht> <lacht>
1: oh. Und so, ja, so wiederholt sich die Geschichte. Naja. Dann, ne?
2: Ja, aber, Butter bei die Fische, wir können ja so langsam zur letzten, also zu dieser finalen Sache, die mm. wir eben schon angeteasert haben, nochmal kommen, was passiert in diesem Flashback. Und meine steile These dazu ist, ich sage am Ende ist es eine Variante, keine, keine uncoole, sondern wahrscheinlich eine ziemlich krasse und gut erzählte, aber es wird trotzdem nur eine Variante sein von äh, Wasser, Erde, Luft. Alle haben friedlich zusammengelebt. Bis die Feuernation angegriffen ja. hat. So, also genau so wird halt auch eben die Vorgeschichte des antiken Königreichs sein.
0: Ja, ich glaube auch, dass wir viele Themes, die wir in der Gegenwart kennen, wiederkehren werden. Ich glaube halt auch da, dass es halt das, was Joyboy, Nika, wer auch immer damals wollte, eigentlich was war, was Frieden, Freiheit bringen sollte. Dass das wahrscheinlich diesen Familien nicht gefallen hat. Beziehungsweise sie es dann als etwas Schlechtes propagiert haben, weil, wenn es am Ende wirklich ist, dass die Redline zerstört werden soll, dann können sie ja schon sagen, oh, guck dir den an, der will halt hier Dinge vernichten, damit es uns besser geht, das kann doch gar nicht sein. Bla, die Frage ist ja,
2: für mich auch wirklich realistisch, gab es denn die Redline überhaupt vorher schon? Ja, Das ist, ja. finde ich, immer ja. noch interessant. Oder gibt es die halt praktisch erst nach dem Void Century? Mhm. Das ist
0: halt die Frage, ne? weil es wird ja auch vermutet, die antiken Waffen sind dazu da, um es zu vernichten, den Corn Belt zu vernichten und sozusagen ein United Ocean zu erschaffen, wo jeder frei rumsegeln kann. Aber natürlich, die Frage stellt sich, existiert die Red Line schon immer oder wurde sie irgendwann halt künstlich erschaffen?
2: Die zweite Frage, die damit einhergeht und die das vielleicht präzisieren könnte Ha haben wir jetzt irgendeine Info dazu bekommen, wann die Lunarians am Start waren? Nee, das ist es halt,
0: es wird ja vermutet, dass King der letzte, einer der letzten ist und sie wurden irgendwann haben sie auf der Red Line gelebt, jetzt leben sie da anscheinend nicht mehr, weil ja, ja. Halt die Tenryubito da sind und ich denke mir halt nicht, die Tenryubito leben ja wahrscheinlich schon seit dem Ende des verlorenen Jahrhunderts auf Mary Jo, bzw.
2: auf der Red Line, dass das vielleicht irgendwann da passiert ist. Aber das wird ja dann wiederum bedeuten, dass die Redline wahrscheinlich länger existiert, weil vor den Ten weil die eine Theorie ist: Tenrobito machen Void Century, bauen die Red Line und stellen Mary Joa dort auf. Mhm. Was ja nicht stimmen kann, wenn es heißt, nee, die haben die Lunarians dort vertrieben. Was ja, die, ja bedeutet, genau. die Redline muss schon vorher da gewesen genau, sein. Genau,
0: das ist halt die Frage, wann sie vertrieben wurden. Aber ich denke mir halt, wenn die. Tenryu Bitu halt, die werden meiner Meinung nach von Anfang an dann da gelebt haben, nachdem die Weltregierung gegründet
2: wurde. Und genau. Die G Lunarians, Gründe, ist vertrieben und Melchor Genau, ist halt die Frage. Genau, halt die
0: Frage die, ich glaube nicht, dass die Lunarians dann irgendwann in den letzten 400 Jahren dahin gekommen sind, da gelebt genau. haben und ganz zufällig haben sie sie dann entdeckt und dann mhm. vertrieben. Genau, das glaube ich halt so. auch
2: nicht, sondern sie haben da wahrscheinlich schon vor tausend genau. Jahren oder sonst was gelebt. Ähm, was halt eh wieder eine interessante Kombos das sind wieder ich habe da nicht so Theorien dazu ich denke mir halt nur das ist alles so, so thematisch auf einem Haufen und macht bestimmt irgendwie Sinn du hast ja halt wieder Mary Joa was das Zeichen für A Sklaverei ist mhm. B das immer 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 werden Sklaven auch mit der Sonne in Verbindung gebracht dann hast du die Lunarians die eben ganz weit oben leben dort auf der Redline die brennen die eben diese äh, Flügel haben mit denen die ne so an ein bisschen die Sonne das
0: Gegenstück auch zu den Fischmenschen ne? ja, irgendwie ja, die klar. halt 10.000 Meter unter der See halt leben müssen. Absolut,
2: so und die dann halt vielleicht so, dass der Sonne am nächsten gelegene Volk auch sind und da wäre halt dann interessant, wer hat diese Sage von Nika, dem Sonnengott, denn überhaupt angefangen und vielleicht waren es ja ursprünglich die ersten Lunarians, die damals als erste Sklaven auf Mary Joa eingesetzt worden sind, bevor ja. dann eben die anderen äh, ganzen äh, Spezies aus dem One Piece-Universum Da sind halt sie ja auch, das ist sind.
0: halt wieder so ein Ding. King hat überlebt, King wird Eltern gehabt haben. So, wer sagt nicht, dass noch Lunarians halt leben, aber Bestimmt. halt alle versklavt sind auf Mary Joa. Oder
2: halt so. ein paar versteckt irgendwo. Oder versteckt, genau. Weil das wäre ja auch eine Erklärung, warum dann eben King äh, überhaupt äh, auf Pankazad war das, ne wo die, die Experimente ja, genau, gemacht der wurde, haben. Genau, da wurden Experimente an ihm gemacht. Ja, vielleicht wurde er wirklich einfach halt ja, zur Verfügung gestellt, ja. sozusagen aus Mary Joa, aus dem Stall raus. Was und dann auch halt
0: nochmal zeigen würde, warum sich Kaido und King halt so verstehen, weil ja. vielleicht, falls King wirklich ein Sklave gewesen war damals, Kaido ja auch schon einen krassen Hate gegen die Tenryu ja, Die Bito wurden hat. beide
2: verkauft. So genau. Die wurden ja beide verkauft. Genau,
0: wodurch du halt schon ein Bonding hättest, warum die beiden sich halt verstehen einfach, mhm. ne? weil sie halt die
2: denselben Pain erlebt haben in ja. dem Sinne. Auf jeden Fall. Also das sind so Sachen, da bin ich sehr gespannt drauf. Das ist alles, denke ich, Fragen, die im Flashback geklärt werden. Ja. Was ist mit der Redline? Was ist mit diesen ganzen antiken Völkern ich glaub, gewesen?
1: Was da auch definitiv geklärt wird, ist der Ursprung der ähm, antiken Waffen. Ja. Hm. Ähm, ob wir die da dann das erste Mal revealed bekommen oder halt vorher schon wussten, wie die äh, oder wer das jetzt dann letztendlich ist. Äh, sei mal dahingestellt, aber ich glaube, dass wir da halt den Ursprung davon, dass das vielleicht auch mit äh, dem Nika Joyboy der Generation zu tun hat, dass der die vielleicht sogar auch irgendwie entdeckt hat oder ja. erschaffen hat und dass das halt der Weltregierung nicht geschmeckt hat. Ja,
0: beziehungsweise, dass der halt deren Fähigkeiten nutzen wollte für etwas, was mhm. der Weltregierung nicht gepasst hat. Und ich könnte mir sogar vorstellen, weil das macht Oda sehr, sehr oft, finde ich, dieses... Die guten Blame, dass sie was Böses gemacht haben. Das hat er mit Cobra gemacht, das hat er mit Riku gemacht. Ähm, mit Tom. Mit Tom, das... Mit ganz O'Hara. Gefühlt O'Hara. Und dass genau vielleicht eine der antiken Waffen für die Zerstörung des antiken Königreichs verantwortlich war am Ende. Mhm. Und das so gedreht wurde, dass... Ja, guckt mal, wie gefährlich das ist, weil es hat sich gegen die gestellt, gegen die es eigentlich war so wir wissen dass Sunisha noch ein Verbrechen begangen ah, hat ja. so das ja. gehört da irgendwie wir wissen dass Sunisha mittlerweile mit Joyboy befreundet
2: war damals also meine steile These was diese ganze antike Waffengeschichte angeht äh, hast du auch gesagt dass Herr, wir werden bestimmt erfahren wie die eben entstanden sind mhm. und äh, meine Theorie dazu was wenn das auf irgendeine weirde Art und Weise damit zusammenhängt dass ja immer gesagt wird dass Manche Teufelsfrüchte, unter anderem ja sowas wie die Nika-Nika-Nomie, äh, Hito-Hito-Nomie-Typ-Nika, äh, ja auch einen eigenen Willen haben, der durch die Zeit äh, besteht. Wir haben ja im Fall von Poseidon eben ja auch dieses Ding von, da wird eben in dieser Blutlinie immer wieder eine Prinzessin geboren, die die Macht hat, mit den Seekönigen zu reden und die halt zu befehligen. Und die wird nun regelmäßig Weiß weiß ich, wir wissen ja nicht, in welchen Abständen die geboren werden. Wir wissen ja. praktisch nur davon, dass es die erste gab, der ja Poseidon war, mhm. und von Shirahoshi wissen wir. Genau. Sonst wissen wir ja von keinem, der dazwischen kam. Aber äh, mein Gedanke ist halt einfach nur, wenn wir jetzt halt wirklich in dieses Tinfall-Ding reingehen, aber halt so ein paar Annahmen akzeptieren, wie ihm zum Beispiel dass in der Teufelsfrucht irgendwie ein Bewusstsein lebt, was weitergegeben wird, was ja durch die, die äh, Ruffys Frucht wirklich krass angedeutet wird. Ähm, zumindest bei Zorns. Ne? Zumindest bei Zorns und gerade ja. bei Ruffys Frucht. Vielleicht kann eben diese ja, Art und Weise auch anders angewandt werden, dass es eben auch möglich ist, dass ein Mensch eben die Teufelsfrucht gar nicht erst essen muss oder eben Shiraushi die Teufelsfrucht gar nicht erst essen muss, sondern halt praktisch schon es in der DNA mhm. gelegt ist, dass halt diese diese die dieses Lebewesen automatisch geboren mhm. wird mit der Fähigkeit Fisch, äh, hier ja. Seekönige zu <lacht> befehlen. Eine
0: andere These wäre da halt auch, dass es einfach eine Special-Form von Haki dann teilweise ist, vielleicht sogar von Observations-Haki, wo da halt wirklich nur einer von Millionen mit geboren wird, aus der naja, aus dem Blut sozusagen, weil es wird ja anscheinend nur jemand, gerade bei Shirahoshi oder bei Poseidon aus diesem aus der Neptun-Familie, mhm. falls. Und das ist halt wieder diese andere These. Aber immer. wie genetisch ist denn Haki?
2: Also ist das wirklich genetisch? Das ist halt der Punkt, und? wie
0: genetisch, zumindest königshaki weiß ich nicht, ob das genetisch ist, weil das hat ja auch nur einer in Millionen irgendwie. Und da ist ja auch ist die Frage so, hat, kann man es antrainieren, kann man es nicht antrainieren? Weil am Ende ist es der Wille, der entscheidend ist. Und wenn du einen krassen Willen hast, dann, wer sagt, dass du es nicht erwecken kannst ja. irgendwie? So, auch
2: wenn es behauptet wird, dass es nicht so funktioniert. so Und am Ende, wer weiß, vielleicht war ja blöd gesagt Haki und Teufelsfrucht-Dingens irgendwie ja auch mal das Gleiche und das oder ähnlich. Und genau, das
0: ist ja dieser Punkt, ich glaube, im antiken Königreich werden wir vielleicht gar nicht das Konzept von Teufelsfrüchten haben, sondern ja. die Leute haben einfach Fähigkeiten und sie können sich nicht erklären, genau. warum sie besondere Fähigkeiten ja, vielleicht haben. Vielleicht eben durch ihren Willen tatsächlich
2: ja. einfach. Damals war es halt krasser. so Du hast halt wirklich heftige Übermenschen gehabt. So. Ja.
0: Oder die haben nicht realisiert, dass sie Früchte gegessen haben, mhm. durch die sie die Fähigkeiten bekommen haben. Aber Maybe. So Aber An sich ist das, glaube ich, auch was, was geklärt wird. Dieser Ursprung von Teufelsfrüchtfähigkeiten. Mhm. Weil da ist Vegapunk der Charakter, der das irgendwie revealen wird. Oder jemand aus diesem verlorenen Jahrhundert, der dann uns das erklären. wie Das es, wie wird die Kombi sein. Ja. Vegapunk
2: wird uns nicht alles sagen, so klassisch nach dem Motto, ja, aber einige Sachen sind mir noch nicht klar, weil auch Vegapunk weiß dann wahrscheinlich nicht 100 Prozent ja. und dann sind noch ein paar juicy Plotpoints offen für den Flashback. Aber ich hoffe auch, dass spätestens nach dem Flashback uns halt klar ist, wie das Magic System von One Piece eigentlich mhm. funktioniert, weil ich glaube, das ist es halt. Es wird sehr verändert nochmal, weil diese Gum-Gum-Frucht ist auf einmal eine andere Fruchtgeschichte. Ja. Das ist, glaube ich, nur der Anfang. Also ich genau. kann mir gut vorstellen, dass Oda noch viel crazy Sachen einbaut, die dann der Tradition vielleicht eben zuwiderstehen
1: widerstehen. midi incoming, sagst ja. du?
2: Ja, weiß, weiß ich. Also Shirahoshi hat ja definitiv Mid midi am Start. Ja. Ja, ich glaube generell, dass äh,
0: wir in dem Flashback zum Antiken Königreich auch den Moment bekommen wo auch Joyboy, Nika, wer auch immer, dann halt auch sein Awakening bekommt. Weil ich glaube nicht, dass er von Anfang an sein Awakening hat, sondern durch den Flashback sich das entwickelt und rauskommt. Weil das könnte dann halt auch ein großer Plottpunkt sein. So, das, mhm. da hat es ja anscheinend die Weltregierung geschafft oder diese Königsfamilien ihn zu besiegen, ihn aufzuhalten. Und die Legende muss ja dann irgendwann entstehen, rund um diesen Charakter und das generell Das
2: ist wirklich, sorry, wenn ich überbreche, ja, aber da kannst du mir vielleicht auch Schluss dann dazu geben. Das ist ja auch noch mal eine spannende Frage. Die Sklaven erzählen davon, dass Nika kommt, um sie zu befreien. Genau. Egal wie krass früh diese, also wie alt diese Legende ist, die muss ja auf irgendwas beruhen. Auf Basieren, also genau. muss Nika ja hm. zu irgendeinem Zeitpunkt irgendwie ja aktiv Sklaven befreit ja, haben. und genau das save das. Oder, und das ist halt wieder,
0: weil das, was Oda immer oft tut, ist eigentlich Arcs zu nehmen, bestimmte Themes anzuteasen und dann in einem anderen Arc noch mal größer zu machen. Wer sagt nicht, dass Nika damals halt auch ein Sklave war und gefangen war und im Endeffekt fischer Tigers Plot das mhm. schon angeteased hatte? So, und Nika nur das halt in viel, viel größerer Manier im Endeffekt
2: hinbekommen hat. Und zusammen irgendwo geflohen. So. Oder mit so Nisha zusammen.
1: Was auch ein heftiger. Plot Twist wäre, wenn einfach der Nika halt äh, die Gum-Gum-Frucht, wird er ja dann wahrscheinlich gehabt genau. haben, oder? Sonst würde die, ja die ja nicht nach ihm benannt. Ich
2: glaube, Nika ist auf jeden Fall das, was sich dann später in die Gum-Gum-Frucht ja, hat. Ja, genau. Was, so ja.
1: was halt auch krass wäre, ist, wenn der halt dann am Ende irgendwie äh, dafür verantwortlich ist, dass das Königreich zerstört würde. Mhm. Also, dass es gar nicht die Weltregierung war, sondern er, weil er irgendwie die Teufelsfrucht falsch genutzt hast, missbraucht hat oder so und man halt dann so, so ein bisschen dieses oh fuck, Ruffy hat die auch, jetzt wird Ruffy halt auch irgendwie in der Gegenwart äh, die Welt zerstören oder so.
0: Ja, das wird ja generell der Theme sein, dass, äh, das hat ja auch Rosinante gesagt, dass die D-Träger äh, für ein wie hat das they will turn the world upside down und das so ist ja nice. auch das, was Roger zu Rady gesagt mm. hat ganz einfach, let's turn the world mm. upside down was ist, wenn das literally gemeint ist? Das halt wirklich, was ja durch die Zerstörung der Red Line halt ja wirklich passieren ja, wird. Ja. Die Welt wird sich dadurch ja komplett verändern.
1: One Piece, Stranger Things. Ja,
0: so eine Parallelwelt. <lacht> ähm, ja, hier zu diesem ganzen Flashback mit Nika, es wird irgendeinen Character Trade geben müssen bei Nika, den Ruffy besser hat. Weil das mhm. macht oder immer in Flashbacks. Er hat einen Charakter, oft sind es ja halt unsere Protagonisten, es gibt eine Mentorenfigur, von der Mentorenfigur wird was gelernt, aber der Protagonist des Flashbacks muss es am Ende ja besser machen. Oden zum Beispiel war Ruffy sehr, sehr ähnlich, aber Odens größtes Problem war, Oden wollte immer alles alleine machen. Mhm. Oden hat sich nicht auf seine Freunde verlassen, auf seine Nakama, er wollte ihnen die Bürde nicht geben. Hätte Oden vor fünf Jahren, nachdem er nach Wano zurückgekehrt ist, direkt seinen Retainern gesagt, ey, die machen das und das, die haben die Gefangenen da, wären die ja sofort dahingegangen und hätten die befreit. Aber nein, Oden hat die ganze hat alles auf sich genommen, die ganze Schuld. Und ich frage mich, was Nika's Joyboys Flaw war, warum alles gescheitert ist. Weil das wird es geben. Und ich glaube nicht einfach, haha, die Bösen waren zu gut. Ich ja. glaube schon, dass Nika auch nicht perfekt war.
2: Und ja. die... Ihr habt ja viel angedeutet, ne? Zum einen eben, dass er dafür verantwortlich sein könnte, dass überhaupt alles so Shit gegangen ist, indem er zu überheblich, zu riskant vorgegangen ja. ist. Ähm, oder sich vielleicht eben gesagt hat, ich nehme halt einfach Inspiration auch aus anderen Werken, weil sich halt gesagt hat, ich warte und das regel ich noch und das vielleicht halt eher so ein bisschen der Twist ist, der sich am ja Ende auch noch anbahnt, dass ich weiß, nicht jeder hat Bock auf so eine Hauptcharakter wird auf einmal klopft da in seinem Hinterstübchen an die Tür das andere Bewusstsein, was das schon ewig gewohnt hat ja, und sagt, hey, yummy. So, <lacht> ich will jetzt der Antagonist werden. Yummy, ähm, Raffi. Ja. Aber äh, oh, oh, Yugi, die Tür für Shadi <lacht> aufmacht. So, <Ja>. Hallo. <lacht> und da Yugi ist einfach so, fuck that shit. Stell so, <lacht> dir mal vor, wirklich
0: Boah, Alter, stell dir mal vor, wirklich dann eben Bewusstsein von Raffi ist, auf einmal geht, keine Ahnung, Joyboy da entlang, Nika, und dann ist da wirklich so eine Tür, Yugi, oh, falsche Tür. Und dann <lacht> ja. so weiter.
2: Zu ah, dieser ganzen Joyboy-Nika-Thematik. Mein, äh, wie soll man so schön sagt, Headcanon, also das, was ich mir gerade so zurechtlege, ist ja immer noch, es gab die Person, die wurde von ihrer Mama Nika genannt. So, das ist der bürgerliche Name. Und, äh, Nika wurde dann irgendwann sowohl als der Sonnengott bekannt, als auch als Joy Boy. Joy Boy vermutlich hauptsächlich wegen seinem Herzrhythmus, wegen dem Don Dodon, genau. was immer wieder angesprochen wird, als eben auch der Drum of Liberation. Und Sonnengott, das ist eben die finde ich fast schon interessantere Frage, wo dann eben der Titel herkommt. Aber ich, das glaube ich, ich glaub, es ist Nika, es ist eine Person, ja, es ist Nika, ja. Nika hat den Titel Joyboy bekommen genau. und gleichzeitig Titel
0: Sonnengott. Genau, und ich glaube, das ist das, was Oda so ein bisschen machen wird mit den verschiedenen Kulturen, dass auch der Nika hm. die verschiedensten Inseln bereist hat, die Leute kennengelernt hat auf also Shandor, Jaya.
2: style wie heißt denn der denn nochmal? Uh, ich. Genau. Ja.
0: Wo dann teilweise auf Jaya damals, bei den Shandoran wurde er dann als Sonnengott bekannt, vielleicht bei den Riesen auch, bei den Fischmenschen war es dann Joyboy, also dass einfach jede Kultur, es ist ja oft auch in unserer Welt so, dass viele Sagen und
2: so einfach in verschiedenen Kulturen stattfinden, nur andere Namen da halt haben. Ja. Und ja, aber während ja nicht nur die Fischmenschen ihn Joyboy nennen, sondern ja auch und das ist immer noch eine Sache, die ich nicht ganz verstehe. Hushu sagt, die Sklaven glauben daran, dass es der Sonnengott Nika genau, ist, der kommt. Genau, Während King die, Kaido von Joyboy Boy erzählt. Genau.
0: Und auch die Gorosai über Nika reden, wohingegen Sunisha
2: über Joyboy Boy Richtig. redet. Richtig. Warum reden ja. Joy Boy, äh, warum reden halt Sunisha und King explizit von Vielleicht Joy Boy? Vielleicht reden
0: die Verbündeten über Joyboy und die sozusagen, die nur durch
2: das ist, halt
0: ja,
1: mal, das, ist King einfach, das ist einfach so ein geografisches Ding wahrscheinlich, ja. so wie wir äh, Berliner sagen und in Berlin sagen die aber äh, Krapfen. Krapfen. Ja, aber <lacht> guck mal,
2: King scheint ja Das ist der Unterschied, den ich da sehe. King scheint ja Nika egal zu sein. Mhm. Er wartet auf kennt er, irgendjemanden, der Joyboy sein kann. So wie Kaido. Mhm. So, er braucht nicht per se Nika, während und das ist halt, dass ich es seltsam finde, so Nisha eigentlich derjenige sein müsste, der sagt, da ist mein Freund Nika. Vielleicht war er. Ja, genau. Aber er sagt ja auch Joyboy. Ja. Während die Gorusai ihn wieder praktisch persönlich genau. an, Weißt du, was ich meine? Ja, genau. So, genau. Nika ist ja die persönliche Anrede, ja. eigentlich die, die die ihm näher stehen ja. würde. Und da ja. verstehe ich halt nicht, wieso so oh, Nisha ihn Joyboy nennt. waren das Freunde. Die Gorusai Ach. und Nika. Am Ende war es die Ach. Crew. Die eine ja, weil Crew. die Sache ist
0: halt, guck mal, das ist ja auch wieder der. Also One Piece hat ja zwei sehr, sehr große Themes. Einmal, aber wobei drei, Träume. Tausend. Die <lacht> allergrößten Träume. Träume und die erreichen. Dann haben wir das Konzept von Freiheit. Mhm. Und wir haben das Konzept von Inherited Will. So. Ja. Was ist, weil da, da hast du halt Deutschen. zum einen immer Freiheit, das, was Ruffy repräsentiert, Sklaverei, das andere Ende, was die Gorosei repräsentieren. Dann hast du halt Nakama, Ruffy ist bereit, sein Leben für seinen Nakama zu opfern. Dann hast du Blackbeard, der bereit ist, Nakama zu töten, um sein eigenes Ziel voranzutreiben. Also das komplette Gegenteil davon. So, und ich frage mich halt, wie,
2: ja, so Beide haben in einen äh, geerbten Willen bekommen. Der eine von Nika Joyboy, der andere ja. von Rocks. Genau. Und da ist halt die Frage, es gibt es immer noch diese mysteriöse Figur. Seit wir ja erfahren haben von Whitebeard, sorry, ich weiß, äh, aber ja. ich bin da, das ist für mich ein sehr Moment. Seit wir von Whitebeard erfahren haben, du bist halt nicht der, ja. auf den Gold Roger wartet. Genau. Ist ja diese Theorie von, ha, jetzt haben wir so zwei D-Linien, die gute und genau. die böse Linie. Genau. Und das ist jetzt diese Frage
0: mit, wir haben Jetzt werden wir halt am Ende Ruffy und Blackbeard haben, diese D-Linien. Damals waren es Roger und Rox.
2: Und nochmal damals. was war
0: es damals? Und jetzt gab es den. den Evil Joy gab ja. Evil Joy sozusagen damals im antiken Königreich. Wer es, war der Widersacher von Joy Boy? Wer war Joy Boys Antagonist? Äh, Weil, muss ja jemand mit genau, der so also richtige und das ist, Naruto Vibes. Ey. Und genau das ist ja. wieder der Punkt, wo wir dann den Theme von Inherited Will haben. aber auch vielleicht da wieder jemand, der seinen Nakama verrät. Hat jemand Joy Boy verraten, beziehungsweise hm. einer seiner Nakama, was ja. dann für seinen Tod gesorgt hat, was ja wieder Blackbeard in der Gegenwart widerspiegeln würde, der ja auch bereit war, seinen Nakama zu töten, um selber weiterzukommen, was ein Ruffy ja niemals tun würde.
2: Also praktisch im Endeffekt die Kain und Abel Story all over again. Präventivschlag. So ich sehe schon äh, die,
1: die Finsternisfrucht kriegt am Ende auch so einen Namen. Und ja, ist da gibt es ein ja so auch, so
0: auch eine Mensch-Mensch-Frucht-Modell, whatever. Achso, nee, das wäre ja. Crap.
1: Na, dass sie halt wie die gumm gumm eigentlich auch nach, so wie Nika halt dem Gegenspieler dann ja. benannt wurde. Ich meine,
2: an der Stelle, ich <lacht> bin recht liberal, was diese ganzen teufelsfrucht angeht. Ob jetzt nur in Sorns ein Bewusstsein steckt, ob in jeder Teufelsfrucht ein Bewusstsein steckt, ich fände es fast schon cooler, wenn es wirklich in jeder Frucht wäre, also dass du halt praktisch ja, so, ne, wie, keine Ahnung, so viele Sachen. Selbst die Lilo- und Stitch-Serie hat so gut gemacht. Die haben ja auch diese ganzen 626 Experimente. Ja. Jeder steht für was. 626 Teufelsfrüchte, Boah, so jeder der, war ein Mensch. Wie hieß
0: der Wissenschaftler? Wie hieß der Vegapunk der Serie? Ach, der hat auch immer 626. Der hat doch auch immer. The, six, zwei, six.
2: Der hat six, six, der six. auch immer. Die, die, die ja, der hat, einen war, hat einen Akzent geredet. Ja, Dr. Jumbo, nee, Mann, ich Weil weiß es auch nicht jetzt. mehr. Aber der hatte so einen osteuropäischen Akzent ja. auf jeden Fall. Er und ich kann mich aber an seinen Kollegen erinnern, Piki, dieses Plikli. einäugige Vieh. Genau. Und Stimmt. Jumbo war, glaube ich, der, äh, der Jäger von der Genau. Die halt und dann gab es
0: 625, der war so genau. stark wie 626, aber der war faul so, das war sein Gimmick. Ich glaube, der, der, der war auch was?
2: gefailt, der konnte nichts Das sollte 626 nee, werden, aber war es ja, nicht. Aber ich glaube, der ich konnte dachte, der
0: konnte was, nur der war zu faul und hat dann immer Sandwiches gemacht. Nee, der deswegen. versteckt sich
2: auch immer, wenn Shit am Dampfen ist, er kann nichts so. Es gab genau 625, dann gab es noch 624, war, glaube ich, ein anderer richtig krasser und 623 war das Mädchen.
0: Cobra so Bobo, Captain ich. Gantu, Agent
2: G Peekly. Gantu war das. Dr. Jumba Jokiba. So, Jumba. Ja. Dr. Jumba, der war das. Der, der AKA, den, unser Vegapunk. Was ist, stimmt. wenn.
0: Jumba. Joe Was ist, wenn das der? Vielleicht ist Joyboy so nach dem Design. Nee, glaube so. ich nicht. So ein vieräugiges hm. Alien. Hallo? Also, so könnte Joyboy auch aussehen. Achso, Joyboy. Ich dachte, mir. Äh, ich mein, ist nicht Joyboy. Ich meine, Vegapunk. Am Ende des
2: Tages, klar. Also, er hat auf jeden Fall so mehr Scientist-Vibes. Ja. Aber ja, wie gesagt, ich wäre auch voll an Bord damit, wenn es halt heißt, jede Frucht, auch Paramezia, Logia, hey stammen halt von einer von einem echten Menschen aus dem Antiken Königreich äh, ab. Mhm. Und äh, dieser Wille steckt dann in zu gewisser Weise ja, halt eben in jeder Frucht. Und das wird dann auch ein bisschen dazu passen. Weswegen? Das ja auch so Avatar-Vibes, so ja, klar. Oh, wenn du
0: dein Awakening hast, dann kriegst du die Fähigkeiten von allen vorherigen Teufelsfruchtnutzern, die diese Frucht hatten.
2: Das ist, glaube ich, eher die spannende Frage. Was sind mit diesen ganzen Leuten, wenn wir davon ausgehen, dass jeder davon halt eine Fähigkeit hatte, waren die awakened? Sind da Leute rumgelaufen? Der eine hat die Straße in Fäden <lacht> verwandelt, kam der nächste an, hat es direkt in Mochi verwandelt? Ich hoffe, dass wir, ich hoffe,
0: dass wir da in dem Flashback zumindest Früchte sehen, die in der Gegenwart nicht awakened sind. Also ich bräuchte jetzt nicht einen Mochi-Frucht oder eine Fadenfrucht, die awakened ist. Ja, aber das ist die low Hanging, mir, Hanging fruit Genau, gib mir Buggies-Frucht, die awakened mm, da ist. Ja. Oder was ich mir halt, was ich mich auch mal gefragt habe, wie wurden die Poneglue an die Orte gebracht, wo sie sind? Weil anscheinend, oh. das verlorene Jahrhundert hat irgendwann erfahren, oh, wir, äh, das verlorene, oder das äh, antike Königreich hat erfahren, wir verlieren. Okay, ey, hier kozuki kran macht uns mal die Steine da fertig. Und was ist, wenn jemand mit der
2: Tatzenfrucht die ah, dann das ist eine bessere tschu, Idee. Tschu, tschu. Meine Idee war eine andere. Und weggeschleudert. Meine hat. Idee, war, du hast halt erst äh, hier Buggys Frucht. Da ist halt dieser riesige Block, der ist voll geschrieben und der wird dann schön vom Buggys Frucht so zck, 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 halt in diese geraden Blöcke aufgeteilt, mhm. die es halt sind. Alternativ ja, könnte so Awakening, ich, das wäre nice. Eben, ja, ja. Kannst ja dann wirklich einfach Sachen aufteilen, ja. denke ich mal und äh, dann, meine Idee war tatsächlich, deine finde ich besser mit äh, der Tatzenfrucht, weil ich glaube, das ist fast schon so der ursprüngliche Gedanke davon, dass du halt auch Sachen einfach wegschicken kannst. Äh, ich habe an Wanderdeckensfrucht tatsächlich gedacht, ja, die wär dass wär du halt möglich, marks, ja. Punkte schon gemarkt ja. hast. Und vielleicht hat es ja ursprünglich Hüter gab. So jeder jedes Pornoglyph hat dann so einen Assigned bekommen. Die wurden dann alle angefasst. Weil wer weiß, wenn die Frucht awakened ist, kannst ja. du vielleicht Aber mehr speichern als eine Person.
1: Konnte man da nicht immer nur einen Punkt markieren?
2: Ja, sage ich ja, wenn ja. sie awakened ist, dann vielleicht ja, du musst dann halt
0: Mehr. die andere Person immer reisen lassen, dann musst du immer von Insel zu ja. Insel und dann ja. schickst du, ja, ich bin da, okay. Ja, oder oder der wurde mit der Tatzenfrucht ja. dann dahin geschickt. Ne, ja,
1: so. ja. ja. So, ja. Also ja. das
2: so like so extra steps. Ja. Ja. So ja. Step. Das ist halt der Klassiker von ich, ich nehme mir was auf den Löffel und dann nehme ich es von dem Löffel mit den Fingern unter ja. den Mund. Aber die Sache ist halt, also. ich glaube schon, ja. dass wir in dem Flashback die Entstehung
0: der Ponyglyphe sehen. Mhm. Also die cool. wie die erschaffen wurden,
2: wie die Schrift vielleicht damals war. Vielleicht war es ja auch irgendeine Teufelsfrucht, die überhaupt das Material erst erschaffen ja. hat. Ja. Mhm. Die Ponyglyphfrucht.
1: Ja, auch, auch ähm, <lacht> Seestein, ne? Steinen, Handschellen, wie auch immer. Ja.
2: Was hat, wenn wir wieder von dieser Theorie ausgehen? Sorry, ich unterbreche euch die ganze Zeit von meinen gut. Einfällen, aber was ist denn überhaupt der Gedanke dahinter, wenn wir der Theorie folgen, dass diese Bewohner alle so diese Teufelsruffähigkeiten hat? Was haben die denn verbrochen, dass sie jetzt für immer Feinde des Meeres sind? Sie und ihre Fähigkeiten, Jasch. Also, ne, da ja. ist ja irgendwie dieser Subtext dahinter irgendwas haben sie ja verbrochen und was kann das Meer überhaupt machen mm. an sich? Also mm. das Meer per se. So kann er nicht sagen, fuck you. Boah, also so, am, Ende, ich mein, am
0: Ende ist das Meer Kaguya und dann ist nämlich halt der, der Antagonist <lacht> von One Piece ist das Meer.
2: Es ist einfach das gleiche Meer, was wir halt auch schon bei Yu-Gi-Oh! Bridge gesehen haben, ja. nachdem es sich von Marco Tsunami ja. scheiden ließ, ja. independent geworden ist. Und jetzt halt jetzt ja der, der schönste Joke,
0: den Oda machen könnte und zeigen würde, er wird Yu-Gi-Oh! Bridge schauen, wenn am Ende so jemand das Wasser heiraten <lacht> will <lacht> und dann halt
2: so dieses, ja, das Wasser hat ja gesagt.
1: Ach ja, ja. zu gut. Nee, ja, aber,
2: das finde ich ein interessanter Gedanke. Was, ja. was kann das mehr tun? Aber ja.
1: Das stimmt. Ähm, aber um vielleicht nochmal so ein bisschen wieder zu unserer ursprünglichen Roadmap zu kommen, weil ich glaube jetzt jeden einzelnen Arc auch nochmal äh, explizit auseinanderzunehmen, das wird den Podcast dann doch äh, glaube ich, in neue Sphären führen, äh, was die Länge angeht. Wir haben jetzt, glaube ich, wir haben Elbaf gesagt, es wird halt Marineford 2.0 kommen und wir haben halt das verlorene Königreich, ja. äh, verlorene ähm, Zeitalter, äh, so gesehen als Flashback. arc genau. Das heißt, es würden ja so gesehen noch zwei Arcs in, in unserer Theorie genau. fehlen.
0: Eins wäre lovetail Ist halt die Frage, ob der mhm. lovetail Arc zum antiken Königreich-Flashback dazugehört oder ob das separat betrachtet wird. Und dann, glaube ich, der Epilog ist
2: halt dann so ein Ende. Aber das würde ich fast
1: dann als Bonus sechsten. Ja, ja. also ein paar achten. Sachen
2: gibt es schon, von denen ich glaube, eine noch passieren wird. Ich lese einfach mal vor. Victor hat Notizen. Risky Red Island, Raijin Island, Mystoria Island, Balloon Terminal, Yukiro Island, Empty Bluffs Island, Apple and Dean Island. Das wir könnten alles noch Locations sein. Dazu kommt Led, Vira und natürlich Elba, was wir eben schon erwähnt haben. Alles Inseln, die von Oda in Road to Love Tale Teil mm. 1 als mögliche Orte <lacht> beschrieben sind, wo ein das letzte Rope Paneglyph Glyph ja. okay. fehlt, sein könnte. Ja. Äh, wo Am ich meine, keiner der Orte. Ey, das wäre zu krass. <lacht> ja, also ich hoffe, einer, einer davon ja, so. Ja, aber ja, es gibt, also ja. ich kann es nochmal präzisieren, Elbaf, Vira und Full Lad. Full Lad ist übrigens die Insel, auf der Blackbeard gechillt also hat. Also Beehive, wie? Beehive, ja, genau. 5000 das, Übersetzung. das sind die drei, die so größer sind, mit mm, Bildchen daneben. Und ja. die anderen, die ich gerade ganz vorgelesen habe, Raigen Island und sowas, das sind die, die einfach nur von ihm aufgeschrieben worden ja. sind. Uh, das war wirklich so, ja, oder oh, du kannst nicht nur drei, mach mal nochmal fünf Inselnamen, yeah. haben, pack die mal rein. Also, ich glaube, dass wir einige davon zu sehen bekommen, auf die eine oder andere Weise. Na, ja, haben wir ja schon
0: zweimal sogar gesehen. Einmal wollte die Strohhutbande zu Beginn der neuen Welt ja auf diese Insel auch gehen. Da haben sie extra den neuen Lockport bekommen und dann ist so, ah ja, da ist ein Anruf von Pankasat, lass mal dahin. Und dann haben sie nie wieder, glaube ich, den Lockport bekommen. Stimmt, mhm. brauchten sie ja
2: nicht mehr, ne? So. Das stimmt. Äh. Uh, und das zweite Mal ist, und da wirst du mir jetzt vielleicht noch ein kleines Stichwort liefern. Wann haben wir die noch mal gesehen, die Insel?
0: Raijin? Jo. Du
2: äh, hast gesagt zweimal.
0: Zweimal, das erste Mal, genau. Also das erste Mal, äh, als Urush Ur dahin wollte. Da verkauft die Omi den Regenschirmer. Mhm. So. Ur
2: Urush übrigens eine von zwei Figuren, von denen ich auch fest davon ausgehe, dass wir sie noch in der nächsten Staffel sehen. Mhm. Und zwar zum einen, wie gesagt, Urush, Ur zum anderen Weevil. Das sind die zwei ja, Figuren, und Bonnie. Die Schnell relevant. Ja, Bonnie weiß ich nicht. Bonnie könnte vielleicht wirklich so secret secret weiß weiß ich was sein. Die wenn gehört nicht mal ihre Neue, zu den
0: Neuen-Revolutionären, zu den Neo-Revolutionären. Man, man
2: muss ja sagen, jetzt wieder ein paar Infos aus Road to Love Tale, aber diesmal eben aus dem Teil 3. Es gibt ja, ich glaube, es sind tatsächlich zwei oder drei Früchte, die immer noch nicht von Oda benannt worden sind. Und das ist ja zum einen Bonnies Frucht, der mhm. er keinen Namen gibt. Dann Karasus-Frucht, die immer noch keinen Namen bekommen mm. hat. Und eine Frucht, die ich vergessen habe. Die bestimmt auch ganz wichtig ist.
1: Wir waren nochmal Karasu. Das der ist der
2: äh, Rabentyp, Raben der Anführer des Südens von den Revolutionären.
1: Ach ja, ja. ja ich ja, glaube, das Massen.
0: ist eine Mischung aus Paramezia und Zoan.
2: Ich glaube halt einfach, dass es äh, wieder irgendwas Crazyes ist. Ja. Deswegen sagt Oda oh, es nicht das ist, nicht ist Wie bei so ein Bodden.
0: mythologischer Rabengott irgendwie. Ja. So, und bei. Bonnie.
2: Die
1: Tashi-Frucht ist das. Ja. Ich glaube
2: halt einfach, der Name der Frucht ist wichtig, weil er vielleicht irgendwie noch mal darauf hinweist, was ja, damit die vielleicht wirklich es, möglich es ist. Es ist
0: halt die Frage, ob es ein Paramezia oder Zorn halt ist. Es ja. ist es halt wirklich, weil man sieht immer, ja. dass er halt Raben befähigen kann irgendwie. Es ist aber die Frage.
2: Aber du meinst Karaso jetzt? Ja,
0: genau, Karaso. Und bei Bonnie, da wurde ja lange Zeit, ist es eine reife Frucht, weil so das, was. Äh, ja, Shinobo die reife frucht Und jetzt kommt genau, die gibt es schon, das haben wir dann erfahren. Und Bonnie kann das ja auch reversen. Genau. So, das heißt, die kann beide Ways gehen. Und äh, ihr wahres Alter wird ja nur vermutet als, ich glaube, 26 oder so. Also es ist nicht bestätigt. Ist sie 16. erscheint
2: im Aussehen einer 26-Jährigen. Genau. So, wie alt sie wirklich ist, weiß man halt nicht. Ist Dieser,
0: dieser Omi-Style, ist das ihr wahres Alter? So, und äh, da ist dann halt entsprechend, was ist ihr Plot mit Kuma, also mit Bartholomew Spare mm. und was ist ihre Teufelsbrucht? was kann sie, weil es wirkt schon sehr broken. Was will war. sie halt auch wirklich. Genau, ne? was will sie halt auch.
2: Und warum isst sie so viel? Ja. Wie sonst nur Ruffy. Ja. Und generell. Ist Ruffy-Schwester? Ja, nein. Man das wurde ja damals Jewelry. echt vermutet, ne? <lacht> ähm, klar, Oder, ist es mit, Oder es ist was die Mutter. Oder es ist die Mutter. Hm. Ja. Weiß. Jo. Aber, wie gesagt, ich glaube, die Mysteries, die jetzt ja, eins der Mysteries wird ja nicht Staffel aufgedeckt. Entweder wir werden Weevil sehen, wir werden wen habe ich eben noch genannt? War der zweite, der mit Weevil zusammengezeigt wird? Urush. Oder tatsächlich der letzte der zehn titanischen Kapitäne. Einer von diesen drei wird gedroppt nach Wano und wird Trouble machen.
0: Ich glaube.
1: Weevil, Weevil könnte ich mir gezeigt, auch bei Elbaf gut vorstellen. Das Weevil ja kann ich mir,
0: genau, das Weevil Zeit. kann ich mir bei Elbaf vorstellen. Ja, oder, oder auf Swings, wenn genau, wir sie da halt hingehen. Auf dem Grab von weil Whitebeard. Weil es wird eigentlich ja die ganze Zeit angeteast, dass er nur von seiner Mama da manipuliert wird und dass Weevil vielleicht gar nicht so böse ist. Aber so, er scheint
2: dass, ja Loyalität seinem Daddy
0: gegenüber seinem zu haben. Seinem Daddy zu haben, ne, Whitebeard halt. Und daher Ich will ja. ihm ja wirklich einfach nur Respekt zollen. Genau, so. Und, das ist die Frage, und, was mit Bucking geht dann. Ne? Was mit Bucking geht und was da halt Also Ich könnte ihn mir vorstellen, dass er relativ early auftaucht, so mhm. weil er schon irgendwie als neuer großer Charakter established wurde irgendwie so nach war äh, nach Dressrosa mhm. und dann gefühlt nie wieder wurde er behandelt. Und das ist auch mittlerweile schon sieben Jahre her. Also, dass da ein
2: bisschen mehr Plot kommt. Also Weevil sehe ich auf jeden Fall er um, ja, weiß, vielleicht ist am Ende ja Bucking die Figur, von der wir so einen Explanation-Dump bezüglich der Rocks überhaupt bekommen. Ja, am Ende ist es ganz trollig und Ende wir kriegen halt I. Buckings Flashback ja. äh, über die Rocks und sehen dann eh wieder alles nur zur Hälfte. Ja. Aber ja, generell, also ich glaube auch in dieser
0: finalen Sage, wir werden also zwei große Flashbacks haben. Einmal halt Antike Königreich. Ich glaube aber auch, dass wir den Rocks-Flashback kriegen. Den God Valley-Flashback. Ja, was ist da passieren? passieren? Genau, das muss vorher passieren. Und was ich ja halt glaube in der finalen Saga, das ist so ein bisschen, weil es am Anfang erwähnt wurde und gefühlt selten thematisiert wird, aber die Strohhüte werden ihre Träume erreichen. So, Raffi wird König der Piraten. So, Zorro wird irgendwie gegen Falkenauge kämpfen. Keine Ahnung, wie das noch mit reingesprinkelt wird. Sanji wird das All Blue finden. So, wir werden... Laboom, Brook, der Laboom wieder treffen wird. Wir werden halt Robin, die das Rio Poneglü findet. Ich frage mich nur, also es gibt, finde ich, ein paar Träume in der Strohhutbande, die so A-Plots sind, also wie jetzt König der Piraten. Theoretisch auch
2: Nami mit der Karte. Aber das meine
0: ich halt. Nami, Chopper, ich finde auch Frankie, äh, Jimbei, das sind so Plots die eher so Epilog-Charakter für mich haben. So, Jimbay will die Verbindung zwischen Menschen und Fischmenschen verbessern. Das klingt eher wie, wie so ein Botschafter. Mhm. Nami will eine Weltkarte zeichnen. Klar, wir sehen sie nie auf dem Schiff irgendwas zeichnen. Ah, also sie zeichnet. So, aber sie zeichnet, dass man das ja erst kriegt, wenn das Abenteuer vorbei ist, mhm. dass sie sich hinsetzt. Chopper will eine Allheilmedizin finden, aber kriegen wir einen Plot, wo er so eine Medizin noch machen muss, um das zu erschaffen. So, gleichzeitig halt äh, Frankie, der die Welt umsegeln will mit dem Schiff, das ist halt auch was, was so ongoing ist. Aber auch zum Beispiel Lissop finde ich, Zorro will der stärkste Schwertkämpfer werden, ist damit verknüpft, dass er Falkenorge besiegen möchte. Lissop will ein tapferer Krieger der Meere werden, aber wann ist er das? Wann, wer acknowledged das? Die Wenn er die
1: 8000 Männer er hinter sich hat.
2: wahrscheinlich, so unterbewusst, das ist wahrscheinlich so ein Papa-Sohn-Plot. So, er ja, denkt, Jasop. dass Yasop ihn akzeptieren muss, dann ist er aber sauer, weil er ihn eigentlich scheiße findet, weil er sie verlassen hat und dann kämpft er gegen ihn in so einem krassen Sniper-Match, dann besiegt er ihn und dann wird er sowas sagen wie, wird ja Yasop sowas sagen wie, ja, jetzt bist du wirklich ein tapferer Krieger der Meere und Lysop sagt sowas wie ja, von dir brauche ich das nicht zu hören, so das weiß ich auch so schon. Oder dann keine kriegt Ahnung. er so einen
0: Schlag auf den Kopf, so dieser
2: typische Gag, so ja. So nach dem Motto, er emanzipiert sich irgendwie so von dem Ding. Wobei ich halt nicht weiß, ob oder den Weg halt wirklich geht oder ob Lissop dann vielleicht doch einfach sagt, fuck it, so, mein Papa ist mir egal. Ich weiß es halt nicht. Aber wenn, dann wäre das halt so ein möglicher Weg, ne, den man gehen könnte. Mhm. Ja. Äh, ich finde übrigens interessant, du hast gerade den God Valley Flashback auch angesprochen. An den habe ich vorhin nicht gedacht. Aber das öffnet ja eigentlich so einen zweiten B-Plot, der erklärt werden muss, bevor wir zum Lost Century kommen und zu diesem Flashback mit God Valley, denn was, finde ich, auch immer weiter jetzt aufgebaut wird, ist, wir kriegen noch mehr Gold Roger content glaube ich. Ja. Wir kriegen noch mehr von seinem Leben, von seiner Motivation und davon, wann er wo mit wem war. Und ich kann mir vorstellen, dass wir halt noch mal einen richtigen Flashback kriegen, wo dann Gold Rogers Reise wirklich gezeigt wird und Gott Vedi gezeigt wird, vor allen Dingen, weil Und das Baby, was auch auf der Oro Jackson vorher war. Das Baby, Shanks Origins, whatever, ja. aber Buggys Origins vielleicht, weil es nicht Shanks war. Aber das sie hat im Endeffekt ja. zwei wichtige Perioden haben, die erzählt werden müssen. Halt diese vor 30 Jahren Periode, ja. wo halt God Valley war und ne, alles mögliche andere und dann eben die vor 800 Jahren. Ja. Das sind zwei Plots, die erklärt werden müssen und ich glaube und hoffe, dass wir den gold Roger plot vorher bekommen, ja. müssen wir eigentlich. Ja. Auch weil, vor Laugh Tale, finde ich. Noch. Weil und der da, kann noch mal was genau, auf Laugh passiert. und ich finde, da
0: bietet sich meiner Meinung nach dann halt auch Shanks irgendwie für an. Weil ich glaube auch, dass wir das Treffen von Ruffy und Shanks sehr early kriegen werden ja. in dieser Finalen Saga, Weil das muss halt passieren, bevor, finde ich, auch der Kampf vielleicht mit Blackbeard stattfindet, bevor der finale Krieg startet. Weil ich glaube, da wird Shanks nicht unbedingt mit dabei sein, weil er vielleicht vorher stirbt. So Und diese Reunion, die jetzt ja wirklich seit 25 Jahren angetießt wird, dass das mal stattfindet, weil Ruffy ist jetzt auf demselben Level wie, wie Shanks, so von, vom Titel her. Vom Haki nicht. Vom Haki wahrscheinlich Never. nicht so. Aber trotzdem, wo ich mir denken würde, Alter, so, so langsam wird es ja mal Zeit. Ruffy ist doch jetzt ein großer Pirat.
1: Was ich auch glaube, und du hast es schon äh, angedeutet, was auch passieren wird, es werden Leute sterben. Ja. Shanks, glaube ich, wird sterben. Blackbeard wird sterben am Ende. Ja. Ähm, was ich auch befürchte, ich hoffe es nicht, aber ich befürchte es auch, dass Law sterben wird ja. am Ende.
0: Kann ich mir auch vorstellen.
1: Ähm, ja gut und dann halt so, wie jetzt halt so ein Hawkins, was weiß ich, dann halt ein O'Rouge oder so ja. halt noch irgendwelche, wo es jetzt vielleicht emotional nicht so den riesen Impact hätte, aber du brauchst halt auch irgendwelche namenhaften Tode, ja. gerade wenn es dann halt in so einem Gab. Marineford Ford 2000 Ich habe generell auch das Garp. Gefühl, ich
0: glaube auch, dass Gab und Sengok sterben, also so die alte Generation. Sengok ja. ist mir egal, die. aber
2: kannst nicht mal Opa killen, Mann. Fucking Gab. Ja. Das ist das Schlimmste. Ja, weil das ist am Ende, schlimm. guck mal auf,
0: Marine Ford hat ja Gab schon gezeigt, was ihm am Ende wichtiger ist. Ja, weil klar. sein Konflikt ist ja Duty versus Family, hm. Pflicht gegen Familie. Und er hat sich für Familie entschieden, indem er Ruffy nicht angegriffen hat. Ah, so, also episch, und episch. das ist halt auch da wieder. Am Ende, wer sagt nicht, dass Gab halt. Sich für seine Ideale opfert, weil Gab supportet die Tenryu Yubitu nicht. Ja,
2: richtig. So, um, mhm. Deswegen hat er auch massive Deflex. Und es ist, mein, will ich ja nur jetzt schon sagen. Ich glaube, von all den Toten ist halt Gab wirklich der, wo ich mich am meisten stören würde, weil mhm. er ist ein krasser Charakter. So. Ja. Er ist halt von Anfang bis Ende halt korrekt so ja. er ist halt cool so weiß ich nicht jeder er muss sein halt moralisch wie Gab. richtig ja so, du, wenn du bist wie Gab, dann hast du im Leben gewonnen
1: der für mich auch durchaus ein, äh, einer wäre der sterben könnte wäre smoker tatsächlich dass der sich sogar irgendwie schützend mm -hmm. vor nee, Ruffy das ist wirft eher oder der so. der
2: äh, halt dann glaube ich so Ruffys, äh, ja kurze äh, Kurze Leitung zum, äh, zur Weltregierung zur Marine ist halt so positiv. Dann
0: irgendwann zu den m, zur Marine ja, ja, muss genau. und so, hey, ich muss mit euch über diesen einen Piraten <lacht> reden.
2: <lacht> oh,
1: über wen wir noch gar nicht gesprochen haben, wäre natürlich auch irgendwann vorkommen, muss es Dragon, ne? Also, ja, genau. Der, der muss auch noch irgendwie in ja, der Das Story haben wir ja
2: eben schon erwähnt, zumindest, dass im Zuge des ganzen Nachspiels jetzt eben mit Big Mom und Kaido, die halt weg vom Fenster sind, halt ziemlich viele Inseln ja schutzlos sind. Was ja eine Rampe bieten würde für die Revolutionäre, ja. um da halt einzutreten. Aber äh, das wäre ja
1: eher so B-Plot auch. Ja. Ne? So. Ja, ja,
2: aber was denkst du denn, Henry? Aber es auch fängt wirklich alles, alles fängt in E-Plots ja. an. Und dann ja. baut es sich langsam vom D zum C zum B-Plot ja, auf. Ich frage mich, wir wie Dragon oder kreiert.
0: die Revolutionäre als sozusagen wie Whitebeard establishen wird. Weil bei Whitebeard wusste man, haha, die retten Ace, so der Krieg mit Whitebeard, mm. der kommt. Seid wirklich Sabaudi, wird das ja angeteased. Ey, die kommen. Dann auf Amazon Lily, Ey, die machen sich bereit. Mm. Dann auf Impel Down. Ey, sie, sie sind verschwunden. Wo ist die Whitebeard-Piraten? Wo sind die Flotte? Wir haben kein Signal mehr zu denen. Und dann tauchen sie auf Marineford auf. Wie wird das mit den Revolutionären sein? Weil ich glaube nicht, dass Sabo und Vivi gefangen genommen wurden. Ich glaube, die, ja, sind, die sind geflüchtet. Auf einmal so ein Lilly, versteckt Genau, sich. versteckt. Und das gibt ja dann, warum sollte dann jetzt Dragon angreifen? Also so, der mhm. hat ja nicht dieselbe Motivation wie damals halt äh, ähm,
2: Whitebeard. Halt, white ich finde, die Situation ist eh weird. Dadurch, dass wir diese Zeitung gesehen haben, die die Revolutionäre lesen, und sind alle geschockt. Und wenn es wirklich das ist, das er dafür verantwortlich gemacht wird, Vivi entführt zu haben, also weiß ich nicht, wie dumm musst du sein, als Re Revolutionärsanführer da zu sitzen und zu sagen, oh nein, Sabo, was macht er jetzt, wird er sie essen, so what the fuck, so, in der Zeitung steht, im Propagandawerkzeug steht, ja, hier Sabo, der Freiheitskämpfer, hat die Prinzessin entführt, haben. Ne? Jeden muss doch klar sein, nein, vermutlich hat er sie gerettet und deswegen verstehe ich nicht, was in der Zeitung stand, abseits eben von dieser Entführungstheorie, was die so schocken konnte, was selbst Dragon böse. so geschockt hat. Ja, eben, so ja vielleicht
1: stand da ja, dass er die getötet hat. Ja, genau, ja aber er... das
2: ist doch Quatsch. Ja, ja. Ja. Also da ja, muss doch auch, irgendwas, also. weiß ja. ich nicht, irgendwas muss da so wirklich Weirdes gestanden haben, das halt selbst Dragon schon ja, ist. Ja,
0: vielleicht, und das ist halt meine andere These, weil wir haben diesen ganzen Kuma-Plot. Wir haben den ganzen Bartholomeus-Bär-Plot und er wird am Ende als Symbol für Freiheit und Frieden stehen, okay. Aber was ist, wenn Sabo Bär getötet hat, damit er befreit wird von diesem Sklaverei, keinen freien Willen mehr haben, whatever. Und das auch noch da steht. Weil ich habe mich nämlich gefragt, wie wird Bartholomeus Bears Plot noch weitergeführt? Ja, weil er hat, kein, er hat halt keinen Willen mehr. Das heißt, er wird dann halt auftauchen als Figur, aber wirklich was tun, außer er hat noch einen geheimen Befehl programmiert bekommen von Vegapunk. Na, er wird ja
2: wahrscheinlich, sobald ein Tenrobito auch nur schief angeguckt wird, wird er in Beschützermodus gehen, denke ich mal. Ich meine, der eine reitet ja auf dem rum. Und ich glaube, der ist ja immer noch gefährlich und bewaffnet. Auch genau, also der Hill hat ja hat. seine
0: Teufelsbruchtfähigkeit, der naja. ist ja immer noch stark. Ich frage mich halt nur, wir wissen, dass er einen Geheimbefehl hatte, das heißt, das kann er ja kriegen. Was ist also, wenn er einen Befehl bekommen hat, ey, wie damals, wenn jemand von der Strohhutbande auftaucht, dann machst du X, also dann hast du die Thousand Sunny beschützt. Was ist, wenn er einen Befehl hatte, wenn ein Revolutionär auftaucht, dann machst
2: du Y. So. Ich würde sogar vielleicht noch einen Schritt weitergehen gehen, dieser Theorie, was ja wirklich schocken könnte und der Twist, vielleicht ist ja keine Lüge, sondern einfach die Wahrheit und deswegen schockt es auch so sehr, wenn es sowas heißt wie äh, Sabo hat halt mit Kuma getauscht, so nach dem Motto. Wir haben ja eh Sabo eventuell als damalige Adligen oder sonst was und wer weiß, vielleicht gab es ja irgendwie einen Fall, an dem vielleicht auch hier Dingens beteiligt war, wie hieß nochmal sein Stiefbruder? Stelly Nicht Stassi, sondern Stelly. Äh, wie auch immer, vielleicht noch eine Rolle gespielt hat, dass es dann am Ende hieß, okay, Sabo hat sich gestellt. Gestellt und, weiß ich nicht, ist jetzt bereit, Rolle XY für die Tenorubito auszuführen. Und das ist halt so unglaublich. Er ist auf Tequila Wolf. Und dann müssen sie erst nach Tequila Wolf, um ihn zu befreien. Ne, keine Ahnung. Halt so in die Richtung geht. Das würde zumindest so eine Art Soft Thread geben von Sabo ist bei den Robito auf Mary jo, in ihren Clown, aber sie bringen ihn noch nicht um oder so, er ja, ist einfach aber hat, nur dort.
0: Hätte das nicht denselben Vibe mhm. wie Ace ist im Wimple Down und ist dann da noch im Wimple Down mhm. und er ist gefangen, also dieser, er, soll ja er ist gefangen, werden. also ja, aber ich habe halt eher das Gefühl, oder oh, da ist ja oft dieses zwei Seiten von der Münze, wir haben Alabaster, ey, Crocodile will die Insel einnehmen, Dressrosa, die Insel wurde schon eingenommen. Es ist im Endeffekt ein ähnlicher Plot, nur reversed. Mhm. Hier in dem Fall, denke ich mir, es wäre ja schon, wenn er auch da wieder gefangen genommen wurde, es wäre von den Plotbeats ja einfach nur wie Marine Marineford und Impeldown So, also ich bin auch dafür, dass eine Threat für Sabo da ist, auf jeden Fall, weil der soll jetzt nicht einfach nur was ist, wenn Sabo noch mehr gesucht wird als Dragon, weil er äh, eben jemand? Das wäre die Alternative,
2: so weil so wir können die Frage ja so ein bisschen beantworten, was ist es wirklich, wenn wir sehen, Henry hat es eben schon erwähnt, wir haben ja äh, Sabo im letzten Kapitel gesehen. Ja. Und zwar äh, auf einem, ja, Plakat, Poster, ja. Bildschirm, man weiß ja. es nicht, aber sein Gesicht wird bekannt gemacht für alle. Das kann halt verschiedene Gründe haben. Entweder Fahndung, wie du gerade gesagt hast, das sehr erleuchtet und auch naheliegt, oder Bekanntmachung in allgemeiner Form. Entweder das ist, weiß ich nicht, der neue, genauso wie äh, Kuma ja offiziell immer noch ein König war, ist dann Sabo vielleicht eben dieser neue König, nur der Titel des König dieses, Königreichs zu sein, heißt halt, den Rubitus reiten auf deinem Rücken rum und du musst auf Mary Joa halt Sklave spielen. Und das wäre halt dann sozusagen die Alternative. Das halt einfach heißt so, hier, Sabo, das ist jetzt der neue so und so. Und hinter den Kulissen wird er da halt einfach nur geschunden, weiß, weiß ich. Wäre halt einfach nur so ein bisschen so ein Ding, was das unterscheiden würde auch von diesem Ace-Teil, weil bei Ace war es halt wirklich das Zeitlimit von der wird hingerichtet. Äh, bei Sabo ist es ja fast schon mehr diese freiwillig, gut bei Ace war es ja auch so halb freiwillig, der irgendwann gesagt hat ihr müsst mich nicht retten, kommen, ja. ich akzeptiere ich akzeptier einfach so. mein Schicksal genau, das bei Sabo wäre das ähnlich so, dass er sich ja. da jetzt versklaven lässt, aber es wird natürlich die perfekte Rampe für Sonnengott Nika sein der nach Mary Joa kommt und die Sklaven befreit.
0: Mann, wir haben nicht umsonst gesehen dass unter dieser der Oberfläche wo die jetzt nach Mary Joa gegangen sind, dass da Sklaven sind, die die Rolltreppen bewegen. Ich sehe schon kommen, wie da eine Gier 3 Fauste reinschlägt und auf einmal rauskommt, was, da sind Leute drin? So, ich und dachte,
2: Ruffy macht das wie so eine Dose einfach mit Gear 5 ja, so oder auf, so, so gummimäßig, so so, und dann äh, können die da alle rauskommen. Ja, safe. Pro oh, These von mir, ich glaube, wir
0: werden Gear 5 das nächste Mal irgendwann Ende nächsten Jahres erst wiedersehen. Äh. Ich glaube. Ja, also so wie Gear 4 ja auch lange ja, gedauert hat. Genau. Also mindestens ein Jahr werden wir es nicht mehr sehen. Hm.
1: So. Ich glaube, das packt er auch wirklich nur in äußersten Notfällen aus. So, Gear 4 wird mittlerweile Standard. Er hat es ja
2: noch nicht mal gelernt. Ja. kann ja. es ja noch nicht mal selbst, per se. Ja. Er musste ja, es war ja so Zufall, dass er da überhaupt reingestolpert ist.
0: Er so. weiß ja, dass er es mit seinem. Herzschlag aktivieren kann, so. Dumm, dumm, dumm und dann
2: läuft's, aber
1: Ja, macht er halt diesen Matthew mcconaughey ruf ja. ne? <lacht> war es
2: Matthew McConaughey? Ja. ja. Warte mal, war das nicht Leonardo DiCaprio?
0: Der hat den anderen Carry, also Matthew hat Ach ihm das fuck. beigebracht.
2: Das ja. war Matthew in dem Film, ja. ne? Jetzt ja. habe ich vergessen schon. Stimmt, ja. stimmt, das war der Chef, dem das beigebracht hat. Wir ja. sprechen über Wolf of Wall Wolf Street. ist die, genau.
1: nicht. Äh, ja. der, Auf richtige die Brust hat, schlagen. der richtige
2: hat einfach einen YouTube-Kanal. Ich finde das
0: so witzig, dass halt so so Leute, auch da, der ist ja durch den Film dann nochmal größer, bekannter geworden, der Dude hier, Jordan Belfort. Dass das einfach heute so, der hat einen eigenen YouTube-Kanal, den er betreut, oder mhm. auch der Mangaka von Monster hat einfach seinen eigenen YouTube-Kanal, wo der halt einfach zeigt, wie der manche Paneele zeichnet. Und dann, ja, cool. ich finde das so fancy, wie der Mann einfach, also wie Manga kann mit Rasterfolie arbeiten, wo wirklich auf die Rasterfolie was gezeichnet wird und dadurch so ein Shading auf dem Panel entsteht. Also richtig crazy. Kann ich dir mal schicken, Victor, falls dich das interessiert. Jo, und so, ja. Der hat auch nur sechs, sieben Videos, also ist jetzt nicht viel, aber schon cool. Auch gerade wenn man, wie man, wie Speedlines mhm. gemacht werden, wo dann einfach teilweise so einen Anstecker ins Papier gedrückt wird und dann ein Lineal und dann wird das Lineal halt die ganze Zeit einfach gedreht und es werden Linien gemacht, weil ich mich auch früher mal gefragt habe, wie machen die das so perfekt? Mhm, das so, ist schon ziemlich cool. Das ist ein Handwerk. Das das Handwerk ist ein Handwerk, genau. So, und das merkt man da richtig, weil da wird was abgekickt, dann kommt da ein Cuttermesser, dann wird da was abgeschnitten und mhm. bla. Also wirklich so ein Basteln ist das dann. Crazy. Ja.
2: Ja, ja. aber, aber glaube, genau, die Revolutionäre und ihre nahe Zukunft haben wir jetzt auch besprochen. Äh, zum unmittelbaren Ende von Waren haben wir jetzt ja bewusst nicht so viel gesagt, ja. weil ganz ehrlich... Das macht wirklich, glaube ich, keinen nee, Sinn. Nächste Woche kommt das Chapter mit Green ja. Bull und was da geht. Hey, und Leute, so, und dann die Pause ist dann schon vorbei. Ja, Endlich. So. Noch, noch sieben Mal schlafen. Ja. <lacht> dann ist ja. es soweit. Und äh, von da an wird natürlich unsere Prediction eins zu eins greifen. Eine von zehn Sachen, die wir genannt haben, wird also, passieren. diese Folge
0: <lacht> müssen wir uns zumindest zum Start des Args gegen die Weltregierung noch mal anhören. Ja. Also so in vier, fünf Jahren, dass wir da noch mal drüber Quatsch hier, uns das anhören und einmal gucken und Bingo spielen. Was ja. war davon <lacht> richtig, was nicht?
2: Aber da müssen wir uns jetzt noch einmal ganz kurz so ein bisschen jetzt einig werden, auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die dann jetzt auch von uns, äh, ich sag mal, den Final Draft der Timeline bekommen. Äh, was soll jetzt geschehen nach Wano? Die fahren los. Okay, also wir machen jetzt die One Piece Final
0: Saga bei, nicht Ichiro Oda, sondern bei Romans, genau. das Podcast. Mhm. Okay. So, jeder abwechselnd. So.
2: Jeder sagt jetzt einen Plotpoint, der passiert und dann ist der nächste dran. Okay. Bis, ich, wir bei, bis wir bei, äh, weiß ich nicht, der Manga ist zu Ende ankommen und ich hoffe, dass wir nicht so lange brauchen. Okay. Also ich glaube, nach dem, ich fange jetzt einfach mal an, ja, ich sag, wir, deine es
0: geht nach äh, Swings, wo sich dann halt das Grab
2: von Ace und Whitebeard befindet. Mhm. Und dort werden sie sowohl auf Weevil als auch auf Bucking treffen.
1: Ähm, also, also okay. Was soll ich noch mehr? Also ich hätte dann <lacht> als nächstes gesagt und, und dann wird die Flashback. anfangen. Ja, stimmt. Das, äh, dann, dann kommt der große Bucking-Flashback.
2: Ja. Der, der, -Flashback der nix mit Rocks zu tun hat. Ich hoffe doch. Oh shit. So also Pandoras-Box wieder aufgemacht ja. hat. Oder so, oh, das Riesenor irgendwo so aus dem Fenster. So, was? Da wollte jemand ein Bucking-Flashback. Ich mach ja. vier Bände voll, aber Rox wird nicht erwähnt. Ja. Der wird oh. halt Silhouette dann wieder ja, genau, gezeigt, dann wo Leute dann Silhouette. denken, ist es is Big Mom, ist es is Rocks? Ja, da wird <lacht> einmal erwähnt, wo Baki einen Whitebit kennenlernt und Whitebit dann sagt, ja, ich weiß ja, nicht, der und der Band.
0: Aber es wird ja auch vermutet, dass sie in der Rocks Piraten waren. weil sie ja, ja glaube ich. Das oder? war wahrscheinlich halt Stimmt. auch der Fall. So. Aber
2: ja, so, was passiert jetzt nach dem Rocks
0: Versprechen? Raffi sagt, er ist am Gipfel der Piraterie angekommen, das, was er Ace damals versprochen hat. Und, äh dann erfahren sie irgendwas über das vierte Road Pornigryph, was auf
2: Whitebeards Naginata in Pornigryphenschrift irgendwie
0: erklärt wurde.
2: Mhm. Währenddessen heißt es, dass Sabo und Vivi sich auf Amazon Lily verschanzt haben und von Corby beschützt werden, <lacht> der die deckt.
1: Und dann erfahren Ruffy und Co., dass irgendwas auf Elbaf äh, nicht richtig ist und reisen dorthin.
0: Ich glaube, auf, der, auf Springs erfahren sie irgendwas über Riesen und dann erinnern sich Ruffy und Lissop, dass sie unbedingt mal nach Elbaf noch wollten mhm. und segeln dann dahin, ohne zu wissen, wie sie da hinkommen.
2: Wir erfahren, dass Buggy einen alten Beef immer noch damit hat, dass Hajrudin den äh, überhaupt erst die, die Hutzpe hatte, seine Association zu verlassen und äh, will jetzt nach Elbaf, um ein Exempel zu statuieren.
1: Dort angekommen? Äh <lacht> ich bin echt nicht gut darin. Ähm, Mann, wer ist denn dann, wer, wer wird denn dann da der große Gegner? Hody Jones 2.0. <lacht> ja. Tor. Ja, Hody der Jones. große Tor wird da der, der, Geg, der Gegenspieler an dem äh, Arc. Hody Jones als Riese einfach. Genau.
0: So, mit einer Teufelsbrucht.
1: Vielleicht mit einer
0: Erdlogia, mit einer Erdparamecia, also, dass wir endlich mal Erdkräfte mhm. zu sehen bekommen. Äh, und ich glaube, dass Ruffy eine Mentorenfigur für Loki sein wird, so ähnlich wie für Momo und äh, Shirahoshi auch. Und dass, wie Henry vorher gesagt hat, dass er ein Riesenbaby ist. Ich glaube
2: nämlich auch, dass der so ein Manchild ist. Mm. Uh, Blackbeard erfährt davon, dass so eine krasse Erdlogia-Teufelsfrucht sich auf Elbach befindet und schickt uh, einen seiner ten Titan-Leute los. Uh, Jesus den, den wir Burgess noch nicht gesehen wieder. haben. <lacht> der, nee, nee, den 10. Den wir noch nicht gesehen hat. Und das ist, und da mache ich mich jetzt mega unbeliebt, sowohl was die Power-Scale angeht, als auch die Leute, die äh, sagen: Nein, aber er ist doch ein Good Guy. Und am Ende ist es trotzdem fucking Crocodile, der sagt: Fickt euch doch alle, ich will einfach nur Fame und Power haben. Und. Äh, ist aber, gra ist aber auf einmal mega krass geworden und ist noch mal die Widersacher. Mhm. Mhm. Weil er ja in dem Kartenspiel angeteast wurde. Neben Kaido ist er der einzige Boss, den es im Moment gibt.
1: Okay, dort angekommen, revealed Crocodile dann seine wahren Absichten und äh, gibt der Strohbande Hints, was die Blackbeard-Bande plant mhm. und wo es als nächstes für sie hingehen das soll. Das ist ja doch korrekt eine gewisse rothaarige Person soll dort nämlich im Spiel sein.
0: Mm, und diese rothaarige Person taucht am Ende dieses Arcs dann auf, nachdem dann Howdy Jones 2.0 als Riese mit Erdlogia und der titanische Kapitän Sir Crocodile besiegt wird. Nee, Sir so äh, Crocodile hat sich den ja angeschlossen. Hat sich angeschlossen. Ja, okay. oder vielleicht doch nicht. Vielleicht auch nicht, vielleicht vielleicht auch nicht. Mhm. wer weiß. Auf jeden Fall ist eine Konversation mit Robin und ihm wieder da, wo mhm. die sneaky über Pluton wieder reden und Robin <lacht> so, haha, ich weiß, wo Pluton ist und du nicht. Und äh, daraufhin taucht dann Shanks auf, der endlich mit Ruffy reden will.
2: Blackbeard hat sich das Gleiche gedacht, äh, wie wir nämlich. Hat er sie verraten, hat er sie nicht verraten? I don't know, mir ist es doch egal, er wird jetzt sterben müssen und. Äh, schickt äh, irgendwelche Leute, um Crocodile fertig zu machen. Währenddessen findet er aber auch heraus, dass Crocodile Raffia gesteckt hat, wo Shanks ist und äh, fährt los, um Darf Shanks ich kurz intervenieren?
0: Blackbeard macht das, was Sir Crocodile im Malabaster ark macht. Er schickt einfach einen weiteren, irgendwie, titanischen Kapitän zu. Haha, du bist Nummer 10, ich schicke Nummer 9, um dich zu töten. Ja, oder so. <lacht> so wie Mr. 3 <lacht> und Mr. Two. Und oh, wer aber
1: auch es macht. muss
2: jetzt mal jemand sterben, Henning. Ja. Los.
1: Ja, äh, dann wird halt, dann stirbt jetzt der titanische äh, Reiter Nummer 2 und Sanji telefoniert mit Blackbeard <lacht> und äh, kündigt sich als Mr. Prince an.
2: <lacht> Shanks <lacht> liebt immer noch, oder was? Äh,
1: nee, Shanks hat sich mittlerweile nach seinem Gespräch mit, mit Ruffy auf den Weg gemacht und wird äh, auf halber Strecke abgefangen. Natürlich, von den Blackbeard-Piraten, ja. <lacht> die, na die natürlich zur Hilfe kommen. <lacht> äh, äh, wollen. Wer hat er
2: mit Sanji telefoniert? Ja. Warte mal kurz, Mr. Prince. Puff, puff. So, erledigt. Das hast du
1: jetzt dazu gedichtet. <lacht> ja,
0: ich glaube, dass Shanks irgendeinen Grund finden wird, warum Ruffy ihm den Strohhut nicht zurückgeben muss. So a haha, dir steht er jetzt in den letzten Jahren so gut und du willst, das ist dein Spitzname. Ich kann dir deinen Spitznamen nicht wegnehmen. Ähm, ich glaube auch, dass dann Shanks und Blackbeard kämpfen und Shanks dabei stirbt und wir dann aber irgendwie noch einen Shanks Flashback kriegen müssen.
2: Du bist zu so gierig, Benny. Wir haben schon den Rocks Flashback bekommen. Das reicht.
0: Ja, der kann ja damit interweint sein, wenn hier Shanks der Sohn von ihm ist. Und da
1: könnte man dann auch den Roger-Flashback nochmal ein bisschen weiter. das
2: passiert aber alles auf Elbaf. Ja, ja, alles Elbaf. Okay, also sprich, wir haben den halben Blackbeard-Plot auf Elbaf abgehandelt. Nein,
0: nein, nein. Im Post-Elbaf. Der Kampf ist dann halt, ja, gute Frage. Ja, der Kampf ist vielleicht Post-Elbaf. Ja, was ähnlich wie. So ähnlich wie Post Linus Lobby, wo Blackbeard und Ace gehen.
2: Apropos Enis Lobby, was auch rauskommt, ist Post Elbaf, weil natürlich ist irgendein Grund, weswegen die Strohbande und Co. nichts von der Außenwelt wahrgenommen haben. Äh, hat mittlerweile äh, hier Dragon und seine Truppe den Sturm auf die Bastille durchgeführt und haben sowohl inis Lobby als auch Impel Down unter ihre Kontrolle gebracht.
1: Mhm. Mhm. Was auch noch äh, nebenbei passiert ist, was natürlich auch äh, nicht auf Elbaf angekommen ist, ist, dass Uh, Doflamingo aus, auf einmal entkommen ist, aus ja. äh, Befreit
2: für weil <lacht> Enfekt, Down. Weil einfach alle Mümpeldown für ihn arbeiten. Genau. <lacht> und Koala und Huck während der Befreiung noch so, ah, du! Ja, scheiß drauf. Ich weiß nicht, wo wir dich jetzt hinpacken sollen. <lacht> says,
0: Dein Gesicht kommt mir irgendwie mm. bekannt vor. Aber, aber ich mit das, der Brille. Aber ich kann das nicht so. Und dann trägt er diese Brille mit dieser komischen Nase und <lacht> dem Schnäuzer. <lacht> hm, keine Ahnung, wer das ist.
1: Aber die Brille ist auf jeden Fall noch so genau die Genau, die, Brille,
0: die Gläser sind noch die Standardform, aber jetzt halt mit dem Und vielleicht hat er den Bart von Ruffy, den er im Tournament hatte, in dem Arc. So. Der Flamingo mit Bart wird gut kommen. Ja, bestimmt. Das passt. Ja, und in der Zwischenzeit, wo das alles passiert, ähm, ja, machen sich vielleicht auch die, macht sich die Weltregierung bereit, irgendein Licht auszulöschen. Weil das wollen sie auch noch machen.
2: Hm. Haben wir schon gesagt, wer der zehnte Titan ist? Ja, Crocodile, Crocodile Stimmt, oder Cousin, Crocodile, ja. ne, jetzt habe ich mir eine Chance vertan. Der elfte Titan kommt ja. jetzt. Ja. Der elfte Titan, der geheime, nämlich Aokiji oder beziehungsweise Kusan. Äh, und dann äh, werden krasse Sachen äh, enthüllt, unter anderem, dass er irgendwie Infos dazu hat, wo noch eine andere antike Waffe versteckt ist und dann geht es wirklich mal nach die Suche nach, auf die Suche nach Uranus, bevor irgendwas anderes passiert. Können wir das ein bisschen das ist
0: ein schneller machen, weil ich muss leider echt gleich los? Und ja, wir ja, sind los. schon
1: mal über Flashback zwei Stunden. Ende. Genau, vor 2.0. Die Flotte Tale, taucht auf. One Piece, Tale, Ende.
0: Ja, Sake ist das One Piece, Zerstörung der Redline, der Plan. Äh, und wir haben uns darauf geeinigt,
2: Bartholomeos Bär wird vor Chapter 1250 anscheinend dann nicht. nee, Bartolomeo und die Flotte werden vor Chapter 1250 nicht auftauchen. Je nachdem, wie das wird.
0: Das ist halt echt diese Frage, wie das Oda mit Chaptern halt noch machen wird. Weil zum Beispiel Sabo Odi fängt ja 4, 5, ne, 498 an und dann Marineford endet ja mit oder generell Part 1 endet mit 597, also so 100 Chapter, wo er dann 5 Arcs weggeballert hat. Ist halt die Frage, wie viel Oda noch zu erzählen hat. Weil wir kriegen im Durchschnitt gerade 33 Chapter bis 35 Chapter im Jahr. Das heißt, in 5 Jahren werden das um die 170, 180 Kapitel die wir kriegen würden. Das ist halt die Frage, wie, wie, wie das halt wird, weil wenn wir jetzt sagen, boah, 250 Chapter, dann sind das halt noch sieben Jahre, die One Piece mhm. halt geht. Mhm. Und es ist, ich verstehe mich nicht falsch, ich finde es super, ich würde es mir wünschen, wenn es so lange geht. Aber irgendwie habe ich schon das Gefühl oder wird auf die Tube drücken, damit er da in fünf Jahren, jetzt vielleicht, dass er wirklich in fünf Jahren also die wird.
2: Vielleicht ist die neue Benchmark nicht in fünf Jahren, sondern mittlerweile, weil jetzt sind wir schon nah genug dran, dass wir einfach sagen können, fuck it, die neue Benchmark ist 2030.
0: Ja, ich glaube, 30. Spätestens. Geburtstag wird safe noch mitgenommen. Also das wäre ja dann in fünf Jahren. So, das wird noch mitgenommen. Und ich habe das Gefühl, dass versucht wird, im 30. oder 31. One Piece-Jahr die Story zu Ende zu erzählen. Mhm. so Sodass da halt auch mal ja, eine Ära endet. Aber, wie schon gesagt, kann natürlich auch absolut falsch sein und es werden mehr als 1200 Chapter, weil irgendwie habe ich in meinem Kopf das Gefühl, um die 600 Chapter Part 1, um die 600 Chapter Part 2 und dass dann bei so 1200 der Plot vorbei ist.
1: In zehn Jahren werden wir diesen Podcast nochmal hören und uns über diese Aussage von allen hier getroffenen Aussagen ja. am meisten genau. wahrscheinlich Genau, Wenn wir sagen,
2: ja, so fünf Jahre noch ungefähr. Genau. Hey, hey Leute, immer.
0: wisst ihr noch, als damals, als wir nicht wussten, dass ein Spin-Off direkt kommen wird danach, Two-Piece oder Three-Piece Two Three -Piece, oder One Piece Next Generation. <lacht> One Piece GX. One Piece GX. One Piece 5Ds. Ja, auf einmal sind die nicht mehr auf Piratenschiffen, <lacht> sondern auf Motorrädern auf dem Wasser. One Alle Piece haben Z. auf einmal so, Ki Kusan hat sein Awakening gemacht, hat auf einmal Fahrräder mit,
2: mit Eis verkauft und jetzt auf einmal fahren die da Pirates Fahrräder auf. Pirates on
1: mit. Motorcycles.
2: <lacht> ah. One Piece Z. Ja. Die ja, ja. One Piece Chipuden. Ja. Mir fällt immer wieder mehr ein. Ja, aber eine Ära, die auch zu Ende gehen muss, meine Freunde und Freundinnen, ist, glaube ich, dieser Podcast, zumindest diese Ausgabe, dieses diese Podcast. Diese Ausgabe, ja. Ähm, genau, das, äh, by the way, ist die letzte Folge für immer. Boah, <lacht> ich hoffe, dieser Tag wird noch lange dauern. Ja, den Gag kommt. macht ja fest und flauschig wirklich jedes Mal, wenn wir in die Sommerpause gehen, ne? weil tausend Leute mal wieder fragen so, ja, hören die jetzt auf? Ja, die müssen doch ihren Vertrag mit Spotify da jedes Jahr verlängern und die sitzen dann immer und sagen so, ja, vielleicht hören wir jetzt ja wirklich auf und ja. lassen irgendwelche KI-Stimmen einfach unseren Podcast ja. weiter übernehmen. Ja, gute Idee, Jan, das machen wir genauso. Und dann heißt es halt wieder auf Twitter so, was, bist du flauschig? Hört bald auf, blablabla. Glaubt ihr, es
0: würde den Leuten auffallen, wenn wir aus den über 250 Folgen, die wir aufgenommen haben, wenn sich wirklich einmal die Mühe machen würde, sich das alles anzuhören und dann immer Schnipsel aneinander schneiden würde. Also mein Gesprächsfetzen an Victor's aus meiner aus Folge 14, an Henry's ja. auf Folge 27, das, auf eine Antwort von Victor auf Folge 150.
1: Das, das wird sich so anhören wie so eine YouTube-Kacke. Halt. Ja, ja, wahrscheinlich. Also. Aber
0: stellen mal vor, wenn man nur die Aussagen nehmen könnte, ohne dass wir uns unterbrochen hätten und whatever, ob man da so eine gescheite
1: ki voll, also so fake voll gemacht. wenn man so flüssige könnte. Sätze, ja, das schon eher, ne.
2: Aber ich habe heute noch ein ganzes Interview gelesen, was von der KI generiert wurde und es ist scary.
0: Ja, ja, also das, das ist ja auf jeden Fall crazy, was da halt möglich ist mittlerweile, gerade wenn die genügend Informationen halt gefüttert werden, ne. Aber ich glaube auch, was Henry gesagt hat, dass das ein bisschen trashy klingen würde, weil wir reden manchmal schon rein, was ja Irgendwo normales bei einem dem Gespräch.
2: Kompliziert, dem, dem, dass es sich halt jetzt nicht ja. trashirt. Ja. Ja, absolut. <lacht> Zumindest ja. inhaltlich. Ach. Ach. <lacht> so, aber wie gesagt, ich glaube, wir sind durch. Wir haben ziemlich viel rumgesponnen in die Zukunft geschaut. Yes. Äh, Madame Charlie braucht ihre Kristallkugel yes. jetzt langsam wieder. Äh, deswegen müssen wir hier auch ausmachen und ja. dann Richtung Fishman Island. Der, ja. Äh, Genau, was wir geholt haben, müssen wir jetzt auch wieder und yes.
0: Nächste Woche geht es wieder nach Wano. Yes. 1054 kommt. Ey, es hat sich nicht, also es war ein Monat, aber es hat sich irgendwie nicht so lange angefühlt. Auch wenn so. diese Woche
2: ja wirklich beide Timelines im Hiatus waren. Sowohl mm. der Wano-Arc als auch der Alabaster-Arc. Yes, yes.
0: <lacht> ja, wir sind wie so eine keine Ahnung, ich muss mit WoW. Du hast die Retail-Version, das sind die aktuellsten Chapter. Und dann hast du Classic und das ist sozusagen unser Bender-Talk. Mhm. Wie du schon sagst, wir haben so zwei Arcs, die so parallel gehen. Du hast mhm. einmal die Timeline, die so gerade linear stattfindet und dann die Timeline, die schon vergangen mhm. ist, aber die Leute immer noch feiern.
2: Ich denke, an so sowas wie Home with Your Mother, was dann irgendwie die ersten Staffeln auf 7 um 5 Uhr morgens liefen und dann die aktuellen Folgen jeden Mittwoch kamen. Ja. Ja. So ja. ungefähr ist es auch Ach ja. ja. Genau, aber Benny, er muss jetzt einkaufen. Ich es gibt weiter. Sachen, das heißt, ihr wisst ungefähr, wann dieser Podcast jetzt gerade aufgenommen wurde. Mhm. Äh, wir leben nicht in Berlin, es gibt keine Spätis. Naja. Und wir leben auch nicht in Bayern, das heißt bis 8 da Uhr. Da wäre 8 Uhr alles zu, genau.
0: Das ist wirklich, das war immer so schrecklich. Gerade Richtig, wenn du bis 6 ja. arbeitest oder so. Ja, Wochenende, da kannst du einkaufen gehen. Wenn ist du denn, krass. haben die Samstag
1: auf? Krass, das wusste ich
2: gar nicht. Samstag haben
0: sie ja? auf, aber halt wirklich unter der Woche einfach, oder generell halt bis 8
2: ja, Uhr halt. und dann krass. ist das, das ist so zu so. Das, das war nicht. ja
0: früher hier ja auch so, ich, so Anfang 2000 habe ich schon ja, das Gefühl, dass ja. das halt so der Standard war, ja. bis das dann irgendwann 21 und dann 22
2: Uhr war. Ja, ja. So Hat sich so ein bisschen verändert hier, ne?
0: Das ist aber das Geile so in Köln oder so, wenn man da so Freunde oder so besucht und dann einfach so Rehwart einfach so von 6 bis 24 Uhr einfach offen. Cool. Also dann kommst du da halt mhm. einfach, oder halt so ein Walmart in den USA, ja, teilweise wirklich 24-7 einfach offen. Ey, ich also meine, die haben
2: da ja die ganzen 7-Eleven und sowas, ja. die haben da ja ganz viele so. Ja.
1: Wobei ich jetzt auch nicht so Bock hätte, um 23.30 Uhr einkaufen Nein. zu gehen. Nein, das sagst Null. du,
2: bis du um 23.30 Uhr in so einem Laden stehst und die Packung Milch mitnimmst.
1: Nee, da will ich einfach da will ich auf der Couch liegen, ja, genau. da will ich, ich auf mehr ist noch halt einkaufen auch, Ja, also
0: solche Uhrzeiten sind ja glaube ich auch eher dann für Berufsgruppen, die dann vielleicht einfach Spätschichten haben ja. oder so, die dann keinen Bock haben, vor der Arbeit noch einkaufen ja. zu gehen ja. oder so, wo du dann einfach nach der Arbeit dir dann deine Sachen dann noch mitnehmen und sonst kannst. sonst wird die Rolle ne? ja
2: auch viel gerade von Tankstellen so Rewe to go ja, zu genau, übernommen. Wenn du halt genau. dann nachts irgendwie doch sagst, ey, fuck, ich will jetzt spontan irgendwie noch kochen und brauche jetzt Sahne und ja. irgendwie Nudeln oder so, ja, nur faxen, dann kannst du dir die ja auch holen, im Zweifelsfall. Meistens war uns. ja immer
1: eher der Struggle, dass du noch Alkohol brauchtest. So.
2: Genau. Den gibt es ja mittlerweile echt überall, immer. Ja. Genau. Also das muss man ja, ja, selbst ja mit sagen. Flaschenpost
0: teilweise, wir haben ja auch auf Party schon mal so darüber dann noch bestellt ja. und dann liefern dir das am Wochenende genau. halt auch noch. Ja auch um weirde Uhrzeiten also wirklich so 21 22 Uhr kriegst du da halt noch was, ne? Ja. Das ist schon ziemlich nice. Jo. Hey, gut. Ah, Aber ja. Uhrzeiten, bevor hier yes. noch wieder wird. So, Leute, ihr hört uns nächste Woche, vergesst nicht jo. fünf Sterne bei Spotify für Victor's Mama. Ihr kriegt jo. das Beweisfoto, wenn wir die 1000 haben. Wir sind bei 852, glaube ich, also Road to 1K oh, ist da. Nicht mehr lang. Nicht mehr lang. Ich hoffe, Ende nächsten Monats, dass wir es hinkriegen. Das wäre nice. Mhm. Und sonst, as always. ne. Äh
2: macht Benny glücklich. Er freut sich immer, wenn er durch die spotify podcast scrollt und äh, unser Podcast auf einmal neben irgendeinem anderen krassen Podcast ja. ist, den er kennt. Und dann sagt er: Guck mal, guck mal, wir ja. sind neben dem Podcast. Ja. So ja, damit macht er nicht nur Benny glücklich. Hoch. Und ja, das, ja natürlich mit. nicht, ja. aber ich äh, hasse, Aber ich bin immer der,
0: der es shared in die Gruppe dann, Und dann äh, ist er immer so, cool Ah, okay, cool Im <lacht> Endeffekt, ich will <lacht> in
2: der Gruppe irgendwann ein Screenshot von Benny reingeschickt bekommen, der aus dem Häuschen ist, weil irgendwie unser äh, Thumbnail neben dem von Gönisches Sack steht das
0: kriegen wir hin, immer zum Jahresrückblick. Da gab es ein paar Podcasts, das ist sehr, sehr sweet von den Leuten, die das so gehört haben. Aber ja, Top 10 kriegen wir vielleicht hin, weil gerade jetzt die nächsten One Piece Chapter, glaube ich, sehr, sehr juicy werden. Yes. Und da die Möglichkeit wieder besteht, bei Spotify in diese Top 10 Ranking zu kommen. Deswegen der Podcast
2: umso juicier. Yes, yes. Uh,
0: ja, ihr habt jetzt hier zwei Stunden, 14, geballte Ladung, One Piece Talk. Aber die
2: Sonderfolgen sind immer lang. Yes. Sagen, wir, was du willst, sondern fangen wir mal an. Und
0: mal schauen, wie viel am Ende davon wahr sein wird und wie viel halt nicht. Gerade der erste Arg nach Wano, da bin ich halt gespannt, ob wir <lacht> da in irgendeiner Art <lacht> Weise richtig liegen. Gerade Crocodile, <lacht> <oder ob lacht> der <lacht> 10. Titanische Kapitän ist. So, haut rein, das war's von mir und bis nächste Woche. Ciao.
3: Macht's gut. ciao. Ciao, ciao. ciao.